0: Hola, soy Juan suk cofundador y presidente de Rankia, y hoy tengo el placer de entrevistar a Unai Ansejo, cofundador y CEO de Indexa Capital, un gestor automatizado que permite invertir en fondos indexados que replican un índice y tienen comisiones muy bajas. Indexa fue el primer gestor automatizado que hubo en España y actualmente tiene ya más de 190 millones de patrimonio bajo gestión. Eh, además, eh, Unai bueno, pues tiene una amplia trayectoria académica, es licenciado en ciencias físicas y doctor en economía por la Universidad del País Vasco, analista financiero certificado CFA y profesor del máster interuniversitario en banca y finanzas cuantitativas. En este podcast hablamos sobre diversos temas, entre los que destacaría, por ejemplo, cuáles fueron las primeras inversiones de Unai como particular. ¿Cómo influyó su paso por Insarri EPSV en su descubrimiento de la inversión indexada? ¿Cómo se crea el proyecto de Indexa Capital en 2015? ¿Cuáles son las principales variables que explican la rentabilidad de los fondos de inversión a largo plazo? ¿Su opinión sobre los fondos Smart Beta? O, por ejemplo, ¿por qué no le gusta el oro para invertir? Estos y otros muchos más temas los abordamos en esta interesante entrevista que espero que disfrutéis. Así que ya, sin más preámbulos, os doy paso a la entrevista con Unai. Sí, que Buenas tardes, gracias por estar con Rania. Hola, buenas tardes, Juan. Encantado de estar con vosotros. Muy bien. Y nada, vamos a empezar primero, pues eh, cuéntanos un poquito cómo es eh, tu llegada al mundo de inversión, porque si no tengo mal entendido, eres licenciado en ciencias físicas. Entonces, ¿qué hace un físico? ¿En qué momento de su vida decide
1: meterse en el mundo financiero? Pues, pues sí, la verdad es que eh, cuando estaba estudiando ciencias físicas, eh, os podéis imaginar, ¿no? metidos en el, en el mundo de los fotones y los fonones, um, la verdad es que no podía ni imaginarme que iba a acabar haciendo, eh, metido en el mundo de la inversión. Lo cierto es que una, una vez pasados los años, ves que hay muchísima gente que ha estudiado ciencias físicas o matemáticas, o ingeniería, que está metido en el mundo de la, de la inversión. Entonces, mi caso, eh, mi caso fue casi un poquito por casualidad. Yo, yo el, cuando acabé la carrera, eh, pues todo me llevaba a hacer un doctorado en, en física, ¿no? Al final es el paso natural cuando has hecho la, la, una carrera tan vocacional. Entonces, yo decidí tomar un poco de distancia y y conocer un poco qué había ahí fuera, ¿no? fuera, de la, fuera de la universidad. Y, y bueno, pues acabé en una de estas, cuando no sabes qué hacer, pues acabas en una de estas grandes consultoras como Accenture, uh -huh. y, y entré a trabajar ahí, y caí en un proyecto de, de banca, caí en, estuve haciendo programas para la mesa de tesorería del BVA. Uh -huh. Entonces ahí estuve unos cuantos meses, un poco más de un año, descubrí que me gustaba el mundo de las finanzas, porque pues, traía todos swaps, derivados, eh, depósitos. Y vi que hay un, alguien con, con capacidades analíticas pues podía, podía añadir valor. Entonces, bueno, pues eh, vi cuáles eran las opciones que tenía um, y decidí, me puse a buscar en internet a ver qué había de formación más o menos reglada sobre las finanzas. Descubrí el, un máster interuniversitario, eh, en aquella época era doctorado interuniversitario, uh -huh. de finanzas cuantitativas, hablé con los organizadores y me gustaron los contenidos. Tú estás en Bilbao, ¿no? Estabas, estabas en... Esto, en, en Accenture, estaba yo en Madrid. Ah, estabas en Madrid. Trabajando uh -huh. en Madrid, sí. Vale. Y, y luego el doctorado interuniversitario es el primer año se da en Bilbao y el segundo es en Madrid. Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues nada, volví otra vez a, a empezar este, este doctorado. Me, me gustó mucho lo que vi, ¿no? Mucho modelo, eh, muchas matemáticas, ¿no? Yo lo venía, venía de ahí. Uh -huh. eh, rápidamente empecé a... En, en, son dos años de... de formación y luego doctorado. ¿no? Entonces, eh, en el verano del primer año o segundo año, yo empecé a hacer prácticas en una banca privada en Bilbao, en ConsulNor. Y ahí pues, conocí más de primera mano cómo funcionaba eh, de verdad ¿no? el, el mundo de, de, de una gestora de patrimonios, en este caso de, de, de patrimonios elevados, ¿no? una banca privada. Y ahí fue el primer choque ¿no? entre todo lo que había en la academia y luego lo que realmente se utilizaba en, en, en la realidad. ¿no? Bueno, fue el primer contacto, ya acabé el doctorado, estuve... Estuve fuera, me fui a Canadá, me fui a Holanda a hacer parte de doctorado, volví, lo acabé y, y el paso natural pues, fue ponerme a trabajar en Consonor, que ya me conocían, y inicialmente estuve haciendo eh, pues mucho apoyo, apoyo de matemáticas financieras, ¿no? valoración de derivados, eh, análisis de riesgos, eh, medición de riesgos de carteras, etc. Rápidamente pasé a gestión, gestión de, de fondos de inversión, de renta fija, eh, y luego también hacía toda la parte de derivados, el consulta de derivados y demás. Y, y bueno, pues ahí ya conocí ya, pues, eh, el, el mundo de la, de, de la inversión y luego ya ahí continué. ¿no? Entonces, esa fue mi, mi forma de. de ¿Y esto qué estamos hablando? ¿Esto cuándo fue? Entonces, el, la carrera la, la acabé en 2001. Uh -huh. el, luego estuve. Eh, con el, con el, vamos, hasta 2002 estuve en Accenture, un poquito más. Eh, luego ya empecé el, el doctorado de finanzas cualitativas. Ahí estuve pues, tres años y medio. Ya me puse a trabajar en ConsulNor. Eh, hasta 2010. Estuve trabajando en ConsulNor en 2010. La tesis la defendí, yo creo que fue en 2006, 2007. Por, ahí. por aquella época, entonces, ya claro, es que siendo
0: físico y, y, y estudiando todo esto... Supongo que una gestora como Renaissance, por ejemplo, para ti sería como, no sé si llegaste a... Sí, sí, sí. sí. Ya, porque ahí ya, ya sabes que Jim Simons, ¿no? catedrático de matemáticas, había montado esa mítica. Por cierto, la semana pasada sacamos un excelente artículo en Rankia sobre ellos y no se lo habían visto recientemente. Me imagino que, dado tu background técnico, eh, digamos que, y a esas alturas ya, cuando en 2001 ya es muy conocida, supongo que, que, que era, a lo mejor, una de las aspiraciones. En aquella época, realmente, por lo que tú conociste, había muchas... Eh, muchos hedge funds buscando quants eh, de tu perfil, etc. poco ¿por qué no acabas teniendo un poco
1: más el perfil sí. de empresas? ¿no? Bueno, yo tengo, yo tengo que decir que, que he ido conociendo el mundo de la inversión desde, desde dentro y poco a poco. ¿eh? yo no, uh -huh. ni, ni, ni familiarmente, ni, ni, ni por mis contactos, nunca había tenido contacto con el, con el uh -huh. mundo, 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 mundo financiero. Y lo fui conociendo pues, en, mi, en mi carrera profesional. Entonces, empecé a conocer este mundo de los hedge funds porque en ConsulNor eh, se montó un fondo de hedge funds. No sé si os recordáis, en los años 2006-2007, donde muchísimas entidades uh -huh. sacaron fondos de fondos uh -huh. que invertían en hedge funds, ¿no? que fue la forma más o menos que en España se decidió para dar acceso a los inversores de todo tipo a hedge funds. Acabó siendo un fracaso, porque justo coincidió con el año 2008 y los pocos que salieron se acabaron cerrando. Uh -huh. Bueno, pues yo era el que, en ConsulNor, el que eh, llevaba la relación con el, el fondo, con el, digamos, el asesor del fondo de hedge funds que su nombre en aquel momento, que fue VP Unión Banque Entonces, ahí conocí todos estos hedge funds, eh, renaissance, y muchísimos más, porque hay, hay, hay decenas de miles. Entonces, sí, ahí, ahí empecé a conocer el, el, el concepto de, de, de Quant el, eh, y la actividad de este tipo de gestores, y yo, pues, era joven, ¿no? Entonces, eh, yo veía, veía ahí opciones de... de además, pues que a mí me gusta mucho, ¿no? De, de, de hacer cuentas y modelos y demás. Y entonces, pues en, por ahí, por el año 2008-2009, eh, me puse a... Ya tenía, tenía ganas de cambiar, ¿no? De, de, de salir de, de, de la banca privada y, y me puse a, a mirar opciones. Entonces, eh, sí, eh, eché muchísimos sitios. Fue mal timing ¿eh? porque, no sé si recordáis, en 2008-2009 eh, lo único que se hacía era despedir gente del sector financiero, no, 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 no se contrataba, así que eh, no, no tuve mucho éxito en esa búsqueda y, y tampoco pude llegar a conocer mucho más cómo, cómo se gestionaba. Lo que sí tuve experiencia eh, a través de, de este asesoramiento, a, vamos, este fondo de Hedge Funds en el que se, que invertía ConsulNor, que eh, cuando el comportamiento que tuvieron los, los hedge funds en el año 2008, que fue el que, tocó, el que me tocó a mí vivir, porque el fondo se lanzó a primeros de 2008, ¿Eh?
0: ¿eh? y se cerró a
1: de diciembre de 2008. O sea, ya... <risa> Entonces, este, este fue mi, tras dos años ¿no? de, de, de preparativos y papeleos y demás, vamos, este es el que, en el que andaba yo, pero vamos, que todos los fondos de hedge funds que hubo en esa época tuvieron un comportamiento básicamente equivalente. Entonces, pues que pues no, eh, no consiguieron eh, obtener el rendimiento ni el comportamiento que se había esperado de ellos. ¿no? Al final, en el mundo de los headsons, lo que lo que se vende siempre es descorrelación con respecto a los mercados, o sea, rentabilidades positivas más o menos independientemente de la evolución del mercado. Y mi experiencia directa con ella fue que, que no, no. Entonces, eh, bueno, pues ese fue el, 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 mi punto de contacto con este mundo. ¿Mm?
0: Sí, los fondos cuantitativos al final dependen de los modelos y también, sobre todo, dependen muchísimo de la capacidad computacional. O sea, hay toda una competencia también a ver quién tiene la capacidad de procesamiento. No, sea, pero bueno, efectivamente, es un mundo en el cual tú al final... Otra cosa que me llama la atención es que al final la física y las ciencias sociales como la economía son dos campos tan diferentes. Es decir, que cuando tú vienes de un campo físico donde todo está relativamente... Bueno, entonces la física cuántica también, ahí podemos hablar mucho, ¿no? Sí, pero que... Ese salto de, de, del mundo de la física a un mundo como el de la ciencia económica, la ciencia social, con, con la complejidad de, de un sistema no sé, común. ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer ese, ese cambio? Es decir, porque ahí, mejor, esos sesgos que traes de la física, eh, saber hacer el cambio de chip para adaptarte a, a todo el entorno? O, ¿O crees que al final eres muy marcado ya por tu formación física?
1: Mira, yo ahora soy profesor en el, en el máster, el doctorado que en su día hice, ¿no? de finanzas sí. cuantitativas. Entonces, Veo los sesgos que yo tuve en su momento y veo los sesgos con los que llegan los nuevos alumnos de matemáticas y física. Entonces, claro, tú como, cuando llegas como físico, tú crees que los modelos, ver, es una aproximación a la realidad, pero es una aproximación que si repites el experimento te va a salir lo mismo. O sea, tú un experimento lo haces ahora y mañana y después y haces un modelo y haces un modelo para siempre. Ya está. O sea, si, si tú haces un modelo de la gravedad, pues va a ser más o menos fino, pero va a ser más o menos fino igual. Siempre. ¿no? Y das el salto a las ciencias sociales, las matematizas mucho, porque están muy matematizadas, ¿eh? y asumes que como hay un sistema matemático muy potente por detrás, que el comportamiento va a ser el mismo. ¿no? Y esto es, esto es un error. ¿no? Al final, las, eh, y, y ahora como profesor lo intento transmitir, eh, porque es así. O sea, tú al final, da igual la ciencia social que sea, tú estás modelizando comportamientos de personas. Y esto, pues... Las modas son, son modas, eh, eh, los sesgos de las personas son sesgos y eh, eh, van, van y vienen. ¿eh? Y, y muchas veces eh, los modelos que haces valen para esa época concreta, para esa geografía concreta. Si, si, si cambias de geografía o cambias de época, quizás no valgan. ¿no? Y esto, esto es algo que a mí me costó mucho, me costó mucho aceptar ¿no? en el primer momento. Porque tú pues, claro, creías que ibas a hacer tus modelitos y para el mundo de la inversión te iban a valer. Y esto pues, no funciona así. ¿eh? En el mundo de la inversión eh, no, no funciona para nada así. ¿no? Al final tú no, tienes que tener muy en cuenta que cualquier modelo que uses en ciencias sociales es una aproximación, en lo mejor de los casos, y además temporal. Entonces, eh, ¿no? eso es un cambio muy importante y yo ahora quizás miro un poquito más hacia, hacia, el, otro, hacia el otro lado. ¿no? Antes era un confiado absoluto de los modelos. Y ahora soy un escéptico generalizado de los modelos, ¿no? de, de, de los modelos de ciencias sociales. Entonces, eh, siempre, yo creo que cualquier modelo de ciencias sociales tienes que tomarlo con un sano, uh -huh. con un sano y, y ese marco intelectual
0: que te vas formando, al final, eh, una forma de aprender es a base de, de golpes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tu, tu, tu trayectoria como inversor particular, no sé si tú empezaste a invertir pronto, realmente ha sido algo así, porque al final uno aprende, si se ha dicho que la mejor universidad es, es la bolsa, que todo el mundo ha empezado y ha acabado perdiendo dinero, y es una cosa también que tienes de despertar muy rápido, ¿no? Pero lo otro, porque al final estás en un mundo muy académico, muy intelectual, pero al final cuando tú ya pones pasta realmente en juego, es cuando ya dices, oye, a ver qué pasa con mi dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿me puedes comentar un poquito cuáles fueron tus primeras inversiones, si cometiste
1: errores de inversión, cómo, cómo empezaste a, a, a nivel particular tuyo, ¿no? A nivel particular, pues eh, yo inicialmente, eh, las primeras inversiones que hice fue, creo no, que he cometido, pues, no sé si todos, pero muchos errores ¿no? en, en el mundo de la inversión.
0: Entonces empecé con algo que no había que hacer,
1: pues eh, joven me junté con un, un, un cuento de dinero ¿no? y, y decidí, cuando estaba trabajando con su pues decidí comprar unas cuantas acciones. Um, no me, fue, no me fue mal. Pues no ¿Es español o vale? Principalmente español, sí. que era lo que conocía, que era lo que sí. el, el, el gestor de renta variable que andaba allí me recomendaba, que, que yo por Estabas trabajando en la gestora te decía, esta empresa... Tal cual. ¿Eh? Tal cual, ¿no? Y acababas teniendo, pues, eh, tu cartera en 5 o 6 valores. Eh, no me fue del todo mal, ¿eh? O sea, que ya esa cartera esa fue la peor. Y... Pero llegó 2008 y de ahí entendí lo que era tener una cartera de renta variable. Entonces... Eh, y no sé si os recordáis, ¿no? Pues estaba pues, Santander a 4 euros, o sea, ese. Eh, vi en primera persona lo que es, y no sé si todo el mundo lo ha visto, ¿no? En 2008, lo que es tener una acción y que caiga un 50% en un año, ¿no? Y además que la mayoría caiga un 50%, ¿no? ¿Pero vendiste o mantuviste? No, mantener, ¿no? O es sea, no. decir, que por lo menos no, no dentro del pánico no. de ahora esto. Solo... No, a ver, es, al final, siendo profesional, pues sabes que. Eso es como funciona el mercado, ¿no? Que es una cosa de ciclos... Que largo de tiempo haces, sí, pero
0: Hay una, una, yo creo que una gran diferencia entre la teoría... O sea, y porque, la práctica. Exacto, por eso muchas veces se dice que a los inversores se ponen a prueba... O sea, a todo el mundo le cuenta la película de que cuando caigan no vendas, cuando suban o compres, pero uno se pone a prueba realmente cuando ocurre. Eh, por eso te hablando tanto en la general economics de economics uno se descubre a sí mismo en los momentos de, de verdadero estrés y el estrés real por eso tampoco tiene mucho sentido hacer juegos de simulación no un juego de simulación tú sabes que es una simulación sí, sí. tiene que ser el dinero de verdad eh, eh, cuando estás jugando con tu pasta de verdad ahí es cuando, cuando realmente tú te descubres a ti mismo muchas o sea, veces hay reacciones tuyas no te esperabas a lo mejor te decías no, voy a ser muy frío muy racional y cuando te encuentras con un menos 30 un menos 40 un menos 45 tienes una pareja tienes una familia te empiezan a presionar ¿no? yo, pero ¿qué estás haciendo? Qué tú te has trastornado. Pero
1: tienes que gestionar no solo tú, tú mismo, sino tu entorno. de confianza. En, en este caso, en mi caso particular, era, era un dinero que no, que no necesitaba para, para el día a día. ¿no? O sea, no, no, no quedaba el zapato. Y, y, y era mío personal, no era de la familia, era, era totalmente mío. ¿no? Entonces, no, a ver, al final estás en un entorno profesional, sabes que el mercado baja y el mercado sube. Y pues, yo lo mantuve ahí, ¿no? lo mantuve. Y... Además de eso, el fondo que, lo que os comentaba, ¿no? Tenía esta relación con los fondos de hedge funds y yo mismo fui inversor en un fondo de hedge funds. No pues, eh, Put your money, where well, well, your money, ¿no? Entonces, eh, también viví aquella caída, ¿no? Y, y bueno, pues aquello, aquello se recuperó y, y en un momento dado decidí comprar una casa. Así que nada. Bueno, coincidió que fue en 2010, que fue cuando la cosa se había recuperado. Des deshice todo aquello y, y, y compré la vivienda, ¿no? O sea, que mi experiencia como, inicialmente como inversor, pues... Pues ha ido bien. Tú o sea, debajo. En 2010 a era un gran momento, ¿no? <risa> o, sea, o sea, que has tenido ahí un... Entonces, no... muy bueno.
0: Pero pues, también
1: coincidió, porque al final depende un poco... O sea, ahí no inversión mucho de suerte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y... Entonces, nada, luego ya, en el siguiente paso ya que di, ahí sí que sí ya empecé de ahí, eh, aprendí varias cosas, ¿no? Eh, uno, la importancia de la diversificación, pues, es, eh, tener pocas acciones, no me no, 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 hace una buena idea en cuanto a nivel de riesgos ¿no? y especialmente de una misma geografía, ¿no? No, eh, esto fue lo primero, luego eh, empecé a ver que había que evitar el sesgo local, eso es, eh, también empecé a leer mucho sobre eso, sobre evitar el sesgo local, o sea, diversificar el número pero también en, en, en amplitud de inversiones. Y luego, pues nada, en 2010 os contaba ¿no? que andaba con esta búsqueda de, de 2008 2009 de cambio de, 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 de empresa, ¿no? Uh -huh. Y eh, me cambié a Icharri PSV, que es el Plan de Pensiones de los Funcionarios del Gobierno Vasco. Esto es un una PSV, de, que es como se llama los planes de pensiones en el País Vasco, de empleo, y pues nada, tiene ahora 700 millones de euros bajo gestión, más o menos es un 30% de acciones, como mucho 70% de bonos, y la principal diferencia de esta entidad con respecto a la banca privada en la que había estado anteriormente, era que el único objetivo y la fijación de todo el equipo gestor que estaba allí era, por un lado, reducción de costes al máximo, ¿por qué? Pues porque al final eh, en estos planes de empleo no hay acciones a los que remunerar remuneral, por lo cual lo único que quieres es dar el máxima máxima rentabilidad socios o sea, total alineación con, con clientes, Total, con socios. Esto es uno. Y dos, realmente conocer lo que es invertir a largo plazo. ¿no? Porque en un plan de pensiones de empleo, donde tú te empieza a aportar la empresa con 30 años y no puedes rescatarlo hasta que te jubilas. Uh -huh. De media tienes a los, a los socios invertidos 25 años, sí o sí. O sea, no, 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 hay forma de, no hay forma de que sea de otra manera. ¿no? Entonces, claro, empiezas a ver... Entonces, te, claro, inversiones a, en un bono de 15 años te empieza a parecer algo razonable ¿eh? y un bono a tres años te parece a corto plazo, 5. ¿no? Entonces, eh, y, y de esas dos maneras empecé a ver cómo en, en, en este mundo ¿no? de las EPSUVs de empleo, ya metiéndome más, ¿no? empecé a ver que la rentabilidad que se obtenía en estas, eh, en estas entidades eran sensiblemente superiores a las que se obtenían en las EPSUVs y planes de pensiones individuales. Pero sensiblemente entre un 3 y un 4% más cada año para el mismo nivel de riesgo, para la misma categoría de inversión Nada, ¿no? Pues empecé a investigar, o sea, ¿por qué podía ser así? Joder, y me di cuenta que, o sea, primero, que no es que Charly fuera especialmente bien, es que otras SPVs de empleo, Geroa, El Carquidecha, Lagunaro, todas aquellas de, esa, de aquella zona, tenían rentabilidades relativamente similares y muy, muy superiores a las individuales. Y bueno, pues aquí todo el mundo es un genio gestionando o, o no, es que hay otras cosas, ¿no? Nada, era de donde descubrir la importancia de, la, de, de reducir comisiones, que es muchísimo más importante de lo que la gente cree. Muchísimo más. Es que cuando lo pones en porcentaje y dices ¿no, una comisión de un 2, un 3%, no parece tanto, pero es que luego la acumulas durante un montón de años y es una barbaridad. Entonces, este fue un cambio, un, el, la época de Charlie supuso para mí un, un cambio de, de mentalidad total. Y hasta entonces no, no había
0: leído nada de, de todo eso que proponen
1: o sea, de la Company. El sí, 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 había en, en el... En el en el doctorado pues, teníamos nuestra asignatura de, 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 de mercados, ¿no? Y teníamos, eh, eh, pues eso, capital markets, teníamos todos los modelos clásicos, teníamos la eficiencia de los mercados, teníamos eh, todo, ¿no? Al final, toda todo la construcción teórica que hay en torno a, a las finanzas clásicas y, o sea, yo había estudiado que en gran parte los pues, mercados son eficientes. O sea, esto, esto lo había... La hipótesis, la, es una época, la hipótesis. Vamos, O sea, esto... Pero siempre, cuando, estás, cuando eres más chaval, dices ya. Pero yo soy más listo. ¿no? Entonces, eh, este, sí, sí, no es suficiente, pero, pero yo soy más listo que todos. Y. Pero, progresivamente, digo, esto se es cura con la edad. ¿no? Te vas dando cuenta de que no, pero es una más: que lo normal, lo normal, lo normal es que no haya oportunidades ahí obvias al alcance de todos. ¿eh? Esto es, es la excepción, siempre ¿eh? es la excepción. Y. Entonces, sí, lo conocí perfectamente, pero lo que te digo, lo tenía como una cuestión teórica. O sea, sí, nunca no. lo había bajado y había dicho, oye, que esto va a ser de verdad. Entonces, uh -huh. me puse a mirar muchísimo más, muchísimo más, y me metí mucho más a fondo con todo el mundo de, la, de los estudios de rentabilidad de fondos, estudios de rentabilidad de, de, de hedge funds también, de, y, y nada, se abrió un, se abrió un mundo nuevo ahí. ¿eh? ¿Algún libro en particular o algo que, que sí. te gustó especialmente? Al sí, me gustó mucho. O sea, fui pues no, tirando de la cuerda, ¿no? Entonces, um, mientras empecé a sacarme el CFA también, el, mm -hmm. el, el título de Chartered Financial Analyst. Entonces, también hay mucha lectura recomendada ahí. Entonces, me gustó mucho el, eh, Un paseo aleatorio por Wall Street. Mm -hmm. Entonces, este estaba muy bien, ¿no? De, de, de Burton, Burton mm -hmm. Malkiel. Y luego me empecé a leer contestaciones a este libro. Entonces, eh, por ejemplo, hay unos profesores de Chicago que dicen... Mm -hmm. eh, un paseo no tan aleatorio por, por Wall Street. ¿no? Eh, mm -hmm. Non-Random walk Non-Wall Street. Eh, de lo de Andrew Law. Y pues, viendo cuáles eran las réplicas, ¿no? pues hablaban, por ejemplo, de, de bueno, a ver, hay algunos casos donde por ejemplo hay un efecto viernes. Bueno, todos estos efectos ¿no? que tradicionalmente mm -hmm. se, han, se, han ido, se han ido saliendo en la, en la literatura. ¿no? Entonces eh, ellos respondían. Y luego en la siguiente, siguiente edición que sacaba Burton Malkiel pues les contestaba, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue, fue un, un, una lectura muy, muy entretenida, verla así en, en secuencia. Uh -huh. Entonces, estos dos están muy bien y… Aunque el otro sea la réplica, o sea, que tú recomiendas
0: ver… Eh, sí. las las dos, como la… Yo recomiendo como todo en la vida, o sea, esto no hay que ser… Claro, sí, no, pero puestos a seleccionar sí que, que me gustaría que sugirieras lecturas que para ti te parecen fundamentales para formarte un adecuado uh -huh. marco para invertir, ¿ves?
1: y este sería una referencia, ¿no? Esta claramente. Luego leí también eh, eh, navigating de, o sea, navegando el ruido de Bernstein. Uh -huh. Este me, me gustó mucho en su día. Uh, me gustó mucho el, el libro de de um, el gestor de Oaktree Capital uh, de Howard Marks Howard Marks el libro este tiene uno de um, de más importante de más importante sí la cosa más importante
0: sí Por eso ¿eh? este te cojo la vez porque sabes que este es muy recomendado por los gestores varios sí 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 pero ¿No, Howard Marks es el que Warren Buffett dice que cada vez que envía una memo, que por cierto la envió ayer yo estoy suscrito a su newsletter me llevó ayer eh, Warren Buffett dice que siempre que envía Howard Marks una memo es lo primero que le sería cuando ve él y lo que ha entrado, o sea, o entiendo, sea yo ahora saca, sacado otro nuevo que se llama Mastering de, de
1: Business Cycle, decir, ¿eh? sí, este, no mm -hmm. este no lo he leído entonces yo creo que esos tres uh -huh. o sea, sí, me sorprende uh -huh. mucho que dejo igual más, es curioso ¿eh? sí, no, no, es, es un tiene, tiene un capítulo muy muy, muy, me gustó mucho cuando lo leí en el que habla sobre la, la eficiencia de los mercados ¿no? en uh -huh. el tercer o cuarto capítulo en el que básicamente viene a decir que la eficiencia de los mercados es la hipótesis que tienes que considerar por defecto. ¿no? dice, oye, no, no hay un equilibrio si no asumes que, que, que los mercados por defecto son, 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 eh, son perfectos, ¿no? Dice, ahora bien, entonces, ahora voy para casa, ¿no? Dice, hay algunas situaciones en las que, pues, eh, o bien porque la información eh, no es... Eh, no es eh, simétrica o porque hay un acceso privilegiado a cierta información o hay un procesamiento eh, especial de esa información, pues que hay algunos gestores que pueden tener un, un valor añadido, ¿no? Entonces, esto a mí me marcó mucho porque marcó mi... finalmente acabó de, de, de cimentar eh, eh, cómo veo el mundo de las inversiones y es, al final, son, es... Hay que tener dos cosas en cuenta, yo creo. La primera es que hay decenas de miles o cientos de miles de fondos con sus gestores donde yo no he conocido a uno que me diga soy muy malo ¿no? o sea, Normalmente, si tú les preguntas, todos te van a decir que son capaces de generar un alfa, eh, que van a tener buen, buenísima rentabilidad. ¿no? Entonces, uno, saber que el mundo de la inversión en fondos habla siempre de grandes números. Entonces, tienes que verlo siempre con una mentalidad de grandes números y está lista. Esta es una. Y luego dos, que para que yo me crea que tú tienes un ángulo especial a la hora de invertir y que eso va a generar un alfa especial, tienes que explicarme bien qué capacidad tienes tú que no tienen el resto. Y tienen que ser dos cosas muy claras. Es qué información manejas tú que no maneja el resto o qué tipo de procesamiento de información utilizas tú que no utiliza el resto, entonces, eh, eh, en Inchari, eh, yo estuve recibiendo vamos ver, eh, cientos de gestores. Entonces, yo, yo he visto y he escuchado muchas, eh, a muchos gestores contarme por qué porque van a generar alfa, por qué creen que, que lo van a hacer mejor. Y al final cuando te pones a rascar, te das cuenta que muchas veces la historia que te cuentan los gestores es básicamente la misma. Entonces se te hace cada vez más difícil, cada vez más difícil, el racionalizar por qué debería invertir con Y o con Z, sin saber los datos de rentabilidad, ¿eh? porque lo que hay en cuenta es que los datos de rentabilidad, si tú miras cientos de miles de fondos, que alguien tenga muy buena rentabilidad es completamente eh, coherente con haber tenido buena suerte. ¿eh? O sea, es, eh, eso es muy interesante, o sea, si tú tienes eh, 10.000 fondos de inversión y asumieras, esto tiene un artículo buenísimo en eh, eh, My French, Skill or Rack en el que básicamente lo que dicen es, oye, ¿es compatible el porcentaje de fondos que vemos que lo hacen muy bien con la suerte? Y la respuesta es que sí, ¿eh? es, es, que, es que, que sí. Entonces, sabiendo que la, que la buena rentabilidad que me ha mostrado es suerte, yo tengo que saber si realmente ha sido suerte o no. Cuando, o sea, sería interesante y, también
0: saber cuándo podríamos decir esto, lo, lo digo porque, por ejemplo, uh, <coughs> en el curso estuve el año pasado en el curso una Taleb y él decía realmente hay muy pocos inversores efectivamente que puedan demostrar que han no ha sido suerte yo por ejemplo mencionaba en concreto a Soros él decía uh -huh. que Soros había hecho tanta operativa que era muy difícil que hubiera suerte pero muy pocos más que él decía pero sería también interesante ver, validar matemáticamente cuándo puedes demostrar que alguien ya no es puro azar es el resultado de un o sea efectivamente lo que siempre se dice de coges a 10.000 monos y empiezan a tirar dardos si haciendo un proceso y al final habrá un mono que habrá acertado un montón de veces y tal ¿no?
1: para mí o sea, en el, momento que tienes tan, en, en el momento en el que en el número de, de, de fondos es tan elevado, es que te tienes que ir a un periodo de, de inversión tan largo que al final o sea, no, no vas a acabar teniendo datos relevantes, ¿no? porque los fondos, muy pocos fondos, están 20 o 30 años ahí dando rentabilidad. Sí. Entonces, para mí, la clave es intentar es hablar con el gestor y ver si lo que te está contando realmente es, una, es, es un valor añadido, es una ventaja sobre el resto. ¿no? Entonces, Vamos a casos concretos, ¿no? Entonces, la información, claramente, si tú tienes una información que yo no tengo, tienes una ventaja sobre mí. Pero esto lo sabemos todos, los mercados cotizados... Claro, me no. Si la tienes... Malo. No, no. Malo. Si la, más, <risa> la tienes, lo haces ilegal Exacto, ¿no? Entonces, esa ya variable yo, por defecto, sí. ya la elimino. Por ejemplo, el private equity sí que claro. podría tener eso y sí que podría estar gestionando unas ineficiencias que... O, o lo que comentaba Howard Marks. Howard Marks hacía muchísimos... Eh, hacía, originaba préstamos. O sea, él es el que iba a las empresas a ofrecerles un préstamo que originaba él y donde él negociaba mano a mano con, con, el, con el gestor de la empresa, que igual ni siquiera iba a preguntar precios para comparar el, el, el nivel de tipo O sea, en el momento en el que tú estás haciendo un negocio donde es de carácter privado y donde la información no fluye como debiera, debiera fluir, ahí sí que sí, claro que sí, puede haber ventajas, ventajas competitivas y yo me las puedo creer. Hay siempre, lo que habrá que preguntar entonces, ¿pero cuánto te cuesta tener estas ventajas competitivas? ¿Me vas a traspasar a mí el coste? Sí, después de costes me va a seguir siendo razonable o no. Es otra cosa, ¿no? Pero, en general, los, los gestores de fondos de acciones tradicionales te van a contar básicamente dos cosas. Uno, tengo un gran equipo de análisis que, que, está, en el, que está en el field, está ahí, eh, y, y nada, que tiene acceso directo al equipo gestor, eh, eh, si, si es un gestor válido usted dirá que está buscando empresas eh, infravaloradas porque hay muy poca gente que mira eh, pero ahora están cotizadas empresas cotizadas y la información básicamente es relativamente pública ¿no? entonces mi experiencia es que mm, en mercados cotizados eh, y donde la información es pública e instantánea a todos a mí todavía me tienen que convencer cuando pongo a dos, y uno que lo ha he hecho fantásticamente bien, y otro que lo ha he hecho fantásticamente mal, uh, es que la historia que van a contar es la misma. Exactamente la misma. Entonces, eh... y, ¿y crees que además el mercado, es decir, el
0: nivel de eficiencia que tiene el mercado actual es muy superior al que tenía en los años 30 del siglo pasado, cuando vino la primera gran crisis, o en los años 50-60, por ejemplo, eh, leyendo sobre lo que analizaba Renaissance, uno de los patrones que descubrieron de esto era, por ejemplo, que la climatología, o sea, durante un tiempo descubrieron que en las ciudades que ese día hacía sol y que hacía mejor temperatura la bolsa subía un poco más, y había un pequeño patrón ahí, climatológico, por ejemplo que había una desviación de 15 minutos en el mercado de opciones con de futuros y eso lo exploraron durante un tiempo, pero luego eso es como que el mercado va descubriendo esto pero luego lo van subiendo más gente y al final se van cerrando esas ineficiencias, es decir, tú tienes la percepción o la intuición de que el mercado actual, el mercado del 2019 es un mercado mucho más eficiente, el mercado financiero global, digamos de lo que lo era hace muchos años, o crees que al final siempre se mantiene una tasa de ineficiencia más o menos constante, ¿no?
1: A ver... Es yo, difícil, yo, ¿eh? O sea, ¿sabes? No, yo, 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 yo te digo mi intuición, ¿no? O sea, yo, yo ahora, yo sé que cientos de miles de personas, de analistas, tienen exactamente al mismo tiempo, en tiempo real, la publicación de los resultados de las empresas. Se publican en el mismo momento en Bloomberg. Entonces, ¿no? tienes una analista, tú estás ahí, y además te dicen, oye, que va a ser a las 30 a las 13 y 30 minutos. Entonces, es que es exactamente al mismo momento, ¿no? Entonces, ¿esto antes de los años 30 existiría? Pues seguramente no, seguramente sería, o bien que se comunicara, no, no, los conozco ¿no? Pero seguramente no sería tan eficiente como ahora. O sea, tú ahora ya en, el, en ese mismo momento tienes ya todo categorizado, puedes hacer un análisis, puedes hacer el desglose de todos los datos. Esto claramente, pues yo creo que es algo que ocurre ahora y no, 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 no pasaba antes. Eh,
0: cosas que pasaban antes, esto
1: de, de, tú eres de Valencia, ¿no? Entonces, eh, antes eh, eh, me contaban, ¿no? Cuando eh, estaban las cuatro bolsas, ¿no? Y, no y, sí, ah, claro, ahí había también, ¿no? Porque, eh, no había conexión perfecta entre las diferentes bolsas, igual se estaba en Bilbao cotizando, yo no sé, a 12, o, bueno, a 1200 pesetas, ¿no? Y en otra a 1100 pico, ¿no? Entonces, pues también se ha parecido, o sea, al, al final, en cuanto si el mercado pasa a ser electrónico, ¿no? De tal forma que la información también fluye de manera generalizada y la información de las empresas pasa también a estar eh, eh, digitalizada y, y enviada de forma pública, se reducen mucho las opciones. Muchísimo. Bueno, todos conocemos las historias de los agentes de, de cambio y bolsa, ¿no? De, como en los años 80 y 70, pues informar la información era como era, ¿no? Pero bueno, claro, la ley de Mercado de Valores pues, vino a poner orden en todas esas cosas, ¿no? Entonces, Entonces, intuyo que cada vez es más difícil eh, eh, intentar sacar una ventaja sobre, sobre los demás. ¿eh? Y que cuando se consigue, muchas veces es ilegal. <risa>
0: Muy bien, pues, eh, coméntanos cuando, o sea, tu, tu evolución profesional, pues estabas aquí y al final, ¿cómo acabas en cómo acabas el proyecto pensar,
1: Bueno, sí, pues ahí el, pues nada, ¿no? en, en, en charre lo que os contaba, ¿no? Estaba pensando, me di cuenta de la importancia del tema de, la, de las comisiones, fui formando esta... Este, esta, esta sólida convicción en que reducir comisiones es lo mejor que puedes hacer para un cliente y mucho. Es que eso es realmente el único dato que tienes de partida,
0: claro, es decir, lo sí. único que tú puedes saber de una inversión es lo que te va a costar. Es el único dato cierto y obviamente, Ceteris Paribus, cuanto menos pagues por algo, pues ya tienes una rentabilidad por ahí.
1: Y fíjate, pero este disparibus, es Ceteris Paribus, o esta discusión la tengo con, 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 con muchísima gente, ¿no? entonces, claramente la gente me dice, hombre, claro, si es el mismo gestor es mucho mejor que te compren menos. Lo que, pasa es, dice, claro, lo que pasa es que los buenos cobrarán más. entonces eh, esa, Eso que me dices tú, que menos costes, más rentabilidad, no es cierto. ¿no? Es que no Ajá. es así. O sea, si tú coges una base de datos, de datos de rentabilidad de fondos de 10, 15 años, y lo hemos hecho nosotros, pero lo ha hecho Morningstar, lo ha hecho Spiva con el análisis de Index versus Active eh, Analysis, demuestran que... De todas las variables que tú podrías medir o, o analizar para ver cuál va a ser la rentabilidad a largo plazo de un fondo, la única variable explicativa consistente, es decir, que tiene una estadística, ¿no? Una significativa, es el nivel de comisiones. O sea, es... Lo demás... Bueno, bueno, miento. Y, y, y la clase de activos, o sea, no es lo mismo estar en el, o sea, pero dentro de los fondos de renta variable, de manera estadística, lo único que te dice, no, es que cuanto más pagues, peor. ¿no? Entonces... Eh, por eso, a, ¿no? como respuesta a los que digan, no, no, es que menos costes no es más rentable Y entonces, esto lo vi en, en Icharri, con menos costes, y pensando sobre cómo generalizarlo, ¿no? Entonces, pues ya empecé a investigar, ¿no? Ya cuando empiezas a tener esta idea, y además ves como en, en España, eso pues, lo conocemos todos, ¿no? La gran mayoría de los inversores están en, en fondos eh, distribuidos por bancos, con comisiones básicamente el máximo legal, o sea, siempre, están, ¿no? siempre están ahí. Y dije, bueno, pues aquí hay hueco para una oferta de fondos indexados, que además yo conocía banca privada, y las bancas privadas tampoco estaban contando esto, ¿no? estaban en productos de ya no tanto locales y más extranjeras, ¿no? gestores eh, extranjeras, pero como cobraban retrocesiones, pues también estaban en, en, en fondos con, con márgenes, eh, con comisiones elevadas. ¿no? Entonces vi que nadie estaba haciendo esto y me puse a pensar sobre cómo se podía generalizar para y nada, pues lo mejor que puedes hacer en estos casos es mirar qué está yendo en Estados Unidos, a ver, a ver qué, qué hay por ahí, porque siempre hay buenas ideas. Y suelen ir, ¿no? ¿cuántos años van por dentro? Sí, ideas, sí ¿no? mínimo, cinco, mínimo cinco. ¿Cinco, cinco. tanto? No sí, sí, mínimo cinco. Sí, sí, ahí empezaron los gestores automatizados, empezaron en 2008-2009. Y el primero. Y Indexa, que fue el primero en España, fue, eh, nació en diciembre de 2015. O sea, sí, pues, seis, siete años. Entonces... Eh, pues nada, vi, vi, vi dos tipos de empresas que me gustaron mucho. Una que era, allí se llamaba Mint, que ahora en España es Fintonic, uh -huh. es el, el Fintonic aquí. Uh -huh. y, y la otra que vi que me gustó mucho pues fue Wealthfront, que era uh -huh. eh, un, eh, un gestor automatizado. Uh -huh. y, y nada, me encantó. O sea, cuando lo vi, dije, qué buena idea, no es eh, hacer carteras de fondos indexados con comisiones más bajas. Y ahora es posible, porque si en vez de en 2015 lo hubiéramos hecho en 2005, en España no había fondos comercializados de, indexados de bajos puestos, no Pero pues en ese época ya empezaba a verlos en 2014-2013. Que o ahora muchísimo también en llegar. ¿no? <risa> ilusión, claro, o sea. Bueno, lo, la gama de Vanguard, que es la que sobre todo utilizamos, eh, se registró para ser comercializada en el año 2014, en España. O sea, antes no se podían comprar fondos de Vanguard en España por qué porque Manga le da igual o sea Manga es un monstruo que está creciendo de manera pues, ahora está a mil millones de dólares al día ¿no? entonces eh, España pues era un mercado allí sí. en la esquina de Europa bueno pero bueno en total en 2014 justo coincidió que se le siguió de alta entonces dije a ver si sí se puede montar ahora ya puedes hacer tener puedes comprar si eres comprador institucional no porque claro banca en España para retail para pequeño nah, nah, inversor, no, nada. No, nada. nada nah, nah, nah estaba, porque estaba registrado, y, y estando registrado ya lo puedes comprar, pero nadie lo comercializaba, porque no pagaba o sea, retros, ¿no? En aquella época, antes, vamos, ¿no? o sea, aquello era, era un eh, pecado, ¿no? Entonces, eh, pues nada, y, y además me gustó mucho la, 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 la visión que tenían de, oye, mira, al final esto de la inversión es, eh, se puede automatizar. O sea, se puede automatizar todo el proceso de creación de una cartera para un cliente y darle acceso a una cartera diversificada no hace falta ni un banquero que te acompañe, ni, ni se, se puede hacer online, se puede hacer barato, y eso va a ser bueno para el cliente. Porque al final le vas a dar una cartera de fondos indexados y además la comisión que tú vas a cobrar por, por darle este servicio va a ser muy baja. Y ¿no? esto en el largo plazo le va, le va a va bien. Entonces lo vi, vi que en España no había, no había ninguno y, y ya me quedé con esa compra. ¿no? Entonces, mientras tanto, uh, me, un día recibí una llamada de François, de François Derbe que... Uh, y nos lo presentó un socio común que tenía yo en una empresa de un amigo en la que era inversor, ¿no? eh, Álvaro Ortiz. Álvaro eh, Ortiz nos presentó. Y, no, François tenía una idea, que no tenía nada que ver con esto de Indexa, pero él quería montar una eh, bolsa para startups. Él lo que quería eh, es, el, el, además de ser fundador de Indexa, pues eso ya fue fundador de Top Rural, pero es que, además, es uno de los mayores business angels de, de, de España, ¿no? Entonces, se di cuenta de que invertir en empresas pues, era relativamente fácil, pero salir es básicamente imposible a ser que se venda la tontería de la empresa. Entonces, quería montar una empresa de este estilo, y decía, a ver, yo sé de startups, pero no sé de mercados financieros. Entonces, quería buscar un socio, y este Álvaro nos puso en contacto y dijo, oye, mira, hay un tío ahí en Bilbao que, que, que le gustan los mercados financieros y además está mirando hacer cosas, ¿no? porque yo ya había comentado que estaba mirando. Total, nos puso en contacto. Eh, rápidamente nos eh, conectamos, eh, como queríamos hacer un consejo, buscamos un tercer, so, un tercer socio y buscamos a Ramón Blanco, que es el tercer cofundador de Indexa, que en su día fue el fundador de Selbank, y, y nada, nos vamos a montar, inicialmente Big Water Asset Management, Big Water Markets, como se llama que era pues, un mercado secundario para startups, ¿no? Entonces, esto es lo primero que lanzamos. Big Water por el tema de liquidez. ¿no? Ah, ¿no? Exacto,
0: The Big Water my Friends. ¿eh? Ya había salido ahí claro. el anuncio famoso, ¿no? De, sí, sí, de había el... salido ya,
1: claro. <risa> Nada, entonces nos pusimos con este proyecto y empezó a ir bien y rápidamente eh, eh, tuvimos una llamada de la CNMV que nos dijo, ¿qué estáis haciendo? esto Una bolsa para startups. Entonces, pues nada, nos pusimos a hablar con ellos, íbamos con una opinión, de, una opinión legal de Abigail McKinsey diciendo que aquello era totalmente legal como lo habíamos montado, pero bueno, vimos que iba, que aquellos iba a alargar y a eternizar, ¿no? Entonces, yo les dije, oye, mira, yo tengo esta este idea en la cabeza de un gestor automatizado, fijaros cómo son, y dijimos, bueno, ya tenemos montado el equipo, pues vamos a hacer otra empresa, ¿no? y ahí, ahí nos pusimos a lanzar el capital. Así que,
0: muy bien. Pues, pero eh, entonces, claro, entonces entiendo que, que también por parte de tus otros socios también tenían claro: bueno, su si tú es una empresa donde la propuesta de valor es eh, comprar una, una cartera que la traeremos en medio de, de fondos indexados, ellos también tienen que haber comprado intelectualmente que su mejor forma de invertir es esa máquina. ¿no? Claro. A lo mejor ellos pensaban que, no, bueno, oye, yo, yo invierto aquí, pero, pero yo sigo invirtiendo en gestoras activas, ¿no?
1: No, no, mira, esto es. Eh... Yo, yo les conté, ¿no? Les conté el. el, el caso, y, y porque yo soy el que de los tres, el que más viene del mundo de la, de, de la inversión. ¿no? Y es que cuando lo cuenta se vende solo. O sea, al, al final es... Hice, tengo todavía por ahí el, el, el white paper ¿no? de, de, de Indexa, ¿no? en el que les decía, mira, lo importante en la rentabilidad de una cartera es la asignación de activos, es cuánto riesgo asumas a largo plazo. ¿no? Esto es, pues, hay muchísimos artículos ahí de que sobre esto. Y luego, en un porcentaje muy pequeñito, es la selección táctica y uno, un segundo todavía más pequeño es eh, la selección de activos. ¿no? Entonces esto por un lado. Luego hablabas de artículos donde decía que la rentabilidad todos estos estudios de fondos, ¿no? Que te comentaba. Y luego de, luego pues explicaba que ahora ya ahora sí sí ya se podía conseguir una cartera de fondos integrados. En Entonces eh, pues eso François que en su momento invertía, ¿no? Con bancas privadas y tal. Dijo qué, ¿Qué? esto cuánto las comisiones tal. Y en vez de dijo mira pues eh... uh -huh. y él lo primero que hizo fue coger y mover su cartera hacia Hacia fondos indexados o ETFs, y Ramón ya estaba en ese. O sea, él ya, ya, ya venía con esto, con esto en mente, ¿no? de las elevadas comisiones y de la baja rentabilidad de los fondos de inversión. Entonces, ¿no? ahí rápidamente lo vimos, y además, eh, un, un socio estratégico que hemos tenido siempre, ¿no? como eh, socio inversor, que había de San Partners que es, uno, es nuestro mayor eh, socio financiero pues él, él nos animó claramente, ¿no? Él también es CFA, también eh, Luis Martín Caviedes, y nos dijo, no, no, esto está clarísimo, o sea, esto hay que, hay que darle un movimiento a, a, a este sector y esta oferta es buenísima. ¿no? Y las experiencias un poco de wind Front y Betterment también,
0: ¿no? O sea, creo que en Estados Unidos ya había proyectos que, que estaban ya tirando mucho. Supongo que eso también nos ayudó ¿no? a la altura 2014-2015. Claro. Y en Europa ya había, ya había también, ¿no? Eh,
1: proyectos que estaban lanzando. En claro. UK. Había uno que había llevaba más tiempo, NACMEF, en, 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 en UK. Y luego muy... Había un año, un año y pico antes, había salido eh, en Italia. Eh, y poco más pues estaban empezando también o sea, o sea no, no se conocían en ¿eh? Europa todavía estaba Europa continental estaba muy estaba muy reciente y en España ni se, ni, uh -huh. ni, ni se oía. no uh -huh. entonces pues nada ahí fuimos a a la vez que continuábamos hablando con el CNMV uh -huh. sobre Big Water dijimos oye mira y además te vamos a presentar estos pedidos para hacer un agencia de valores y hacer una gestora automatizada uh -huh. y, y nada la verdad es que fueron 12 meses de proceso de autorización eso es lo que tardas cuando no hay ningún problema. ¿eh? O sea, cuando uh -huh. todo está perfectamente claro y, 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 y bien definido y, y además eh, hay un precedente claro, son 12 meses. Y, no, y nos pusimos el, en diciembre de 2015 con, con, con IndexA. Uh -huh. Muy bien.
0: Pues ahora eh, supongamos que quedas con un amigo tuyo que te dice, oye, mira, yo quiero, yo quiero que me ayudes a definir un plan de inversión a largo plazo. Al final, pues... Eh, me gustaría conseguir esa ansiada independencia financiera sí, la que claro, financieramente, ¿de acuerdo? Y dice, oye, Unai, yo sé que tú llevas muchos años en la industria y uh -huh. tal, ¿cuál sería la propuesta que durarías o cómo estructurarías? Y que al final es también como lo, lo que vais defendiendo en Indexa, decir, ¿cómo le estructurarías ese plan de inversión a largo plazo? ¿Cuáles crees tú que son las, las variables clave que debes tener en
1: cuenta? Sí. Lo primero es saber cuánto, cuánto puedes invertir. Esto es lo primero que tienes que, que saber. Entonces aquí lo que decimos es eh, oye, como mínimo tienes que guardar seis, ¿no? entre 6 y 8 meses de gastos fijos tuyos en una cuenta corriente sin tocar ¿no? esto es el, es el bueno pues el montón que tienes ahí por si pasara cualquier cosa ¿no? ¿para qué? para que el rostro lo puedas invertir y si cayera de valor y tuvieras que necesitar dinero no, no tirar de la cartera en el no, no sobreoptimizar, ¿no? Quizás un, un error muchas veces de la gente es que cuando se entusiasma
0: y cuando tal, quiere rascar ah, esa pega, pega, y, y dice, pues si tengo 100, meto 99 porque voy a... O sea, y y es, es muy importante siempre tener ese margen... O sea, siempre hay que ponerse en los ejemplos. O sea, gestionar cuál puede ser el peor escenario, ¿no? Uh -huh. Te pueden pasar incidencias en la vida que de repente digas, si no tienes alguien disponible, pues claro, cuando estás en una fase optimista de, de, de crecimiento de la bolsa y tal, es muy habitual que la gente diga, bueno, vaya, que está estamos, vamos a sacarle... ¿Para qué tengo que reservarme
1: 10 o 15% de todo mi patrimonio líquido? ¿no? Entonces, pues es, es, vamos, yo creo que es totalmente recomendable porque te permite, te permite invertir con, con más tranquilidad. Al ¿no? final tú sabes que tienes ese colchón ahí en caso de que lo necesites. Entonces, eh, De ese, supongamos, 100, eh, sería el conjunto de la,
0: del patrimonio líquido que tiene acumulado... Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué parte le dirías que,
1: que, es, que, es, que, que los, depende, es más por meses? Es, más que, es, que, es que depende de los gastos que tenga. Claro, imagínate que es, eh, que es una familia, que tienes eh, pues, tres hijas en la universidad o, y, y todavía te estás pagando hipoteca, pues qué tendrás que tener. Pues, pues, si, si tienes 3.000 euros al mes o de gastos fijos, pues tendrás que tener 3.000 por 8, pues 24.000. Y si tienes 5.000, pues equivalente. ¿no?
0: Entonces
1: depende. Y si eres una persona que es muy ahorradora y vives bien con, con, con 900 euros pues menos. ¿no? Al final depende de tu nivel de, de, de gastos. Uh -huh. Entonces, eh, una vez reservado esto, el resto se, yo creo que se tiene que invertir. ¿no? El resto se tiene que invertir. No digo que se tenga que invertir con riesgo, o mucho riesgo, digo que se tiene que invertir. ¿no? Entonces, y cada uno, y ese es el siguiente paso, tienes que saber cuál es tu perfil. Eso es lo, eh, eso es lo más importante. Y esto es una pregunta, como lo que hemos comentado antes, ¿no? de cómo reaccionaré cuando caiga o cómo... Uh -huh. Saber realmente tu perfil inversor, pues es, es, okay. es, es, es... Y además, no, no está nada claro que, un perfil, que el perfil de la gente
0: sea constante. ¿no? Si no difícil, claro. Cambia y, y bueno, yo, ya digo, muchas veces realizamos perfiles individuales, pero hay que pensar, y decía, la presión social. O sea, cuando tienes a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, amigos. que mete la literatura. O sea, y a lo mejor una persona que tenía unas convicciones muy claras, cuando empieza a tener la presión social, te puede acabar haciendo cambiar ¿no? Mm -hmm. eh, no vas contra corriente, ¿no? Contra...
1: Sí, sí, que, bueno, tienes bancos americanos eh, quebrando y... Exacto, y, y el, el mundo se acaba de... va... y efectivamente no. Bueno, pues, eh, pues sí, entonces ahí eh, pues, al final hay, hay dos opciones, ¿no? Entonces, o bien hablas con un profesional que te ayude en base a preguntas a, a, a saber qué nivel de qué perfil de riesgo tienes, alguien con experiencia, y en indexa la opción que hemos tomado es un, es un test objetivo para todo el mundo igual, donde la ventaja que tiene es que. Puedes, puedes ir calibrando cómo perfila la gente poniendo pusiendo las respuestas, ¿no? Y puedes ir luego matizándolo, puedes medirlo, puedes... pensamos que es, que es la opción más, más, eh, más objetiva. ¿Por qué? Porque cuando te está perfilando un, cli... un, un banquero, es subjetivo, pero es subjetivo para mí o para mal. Al final, los banqueros también son personas y no es lo mismo que te perfile alguien en 2008 que que te perfile en el 2011. ¿no? Entonces, al final, no, 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 no hay ninguna opción perfecta, pero yo sí que creo que la de indexes, por lo menos, es más objetiva. Entonces, total, acabas sabiendo cuál es tu perfil inversor.
0: Que al final lo basáis en dos criterios. Capacidad de asumir riesgos, que sería el objetivo en la que tienes. Solvencia, tu nivel de gastos y luego una tolerancia subjetiva a asumir riesgos. O sea, que hay un componente puramente objetivo, ¿no? Dime sí. la edad que tienes y te si puedes arriesgarnos o no. Obviamente, sí. cuanto más joven seas, más recorrido tienes para poder eh, invertir y asumir más riesgos. Cuanto más cerca estés de la jubilación, no te la jueves tanto, ¿no? La fórmula de toda la vida de 100 menos tu edad, ¿no? Como una forma de que sí, cuando entras en sí, sí. la asignación activos renta variable renta fija, sería una, una proxy de esto, ¿no? Y luego la tolerancia subjetiva, que ahí, pues como subjetiva, es muy difícil de medir, ¿no? Eh, sería, bueno, pues, ¿cómo reaccionarías tú ante una pérdida? Lo, el problema que tiene esta, esta pregunta es lo que decíamos de que tú eres el simulador, o sea, es como cuando la gente le pregunta, sí, sí. tú conduces bien, sí. tú conduces suplementamente, sí. sí. te, sí. te ponen un vídeo conduciendo y disfrute. o sea, entonces ahí, desde mi punto de vista, soy, soy más escéptico hasta qué punto la gente declara realmente su capacidad a subir pérdida y tal, porque ahí yo creo que es donde, oye, demostrar tu experiencia, ¿cómo reaccionaste ante esto? No me lo cuentes, yo voy a ver el vídeo de cuando
1: ibas a tirar del trampolín, que tú decías que eras muy chulo y cuando te han visto el trampolín te has y te has tirado. Tiene razón, ¿sí? tiene razón al final, eh, cualquier pregunta ¿no? subjetiva siempre va, va a depender de, de, del momento en el que responde el cliente, ¿no? Entonces, en, en Indexa, como lo hemos intentado eh, minimizar, es preguntando lo mismo de varias formas distintas, ¿no? Y si hay una discrepancia entre las diferentes respuestas, pues eso automáticamente significa que vas a tener una puntuación menor en tu, en tu tolerancia al riesgo, ¿no? Uh, tenemos ya o sea ya, ya hay 7500 o sea, tenemos una muestra más o menos eh, yo, yo creo que ya es indicativa para ver uh -huh. eh, cómo perfilamos a la gente ¿no? y además ya, ya hemos tenido en el año 2018 pues acabó con unas pérdidas relativamente fuertes ¿no? y además se acumularon en noviembre y diciembre entonces eh, una, una vez lo que tenemos con el Indexa es oye eh, estaríamos perfilando ya los 500, ¿no? ¿No? Entonces, una y luego dos ¿Qué pasará cuando haya una caída de bolsa? ¿Los clientes retirarán? ¿Se bajarán de nivel de riesgo? Estamos... Entienden bien los clientes lo, 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 el, la propuesta de valor de Indexa. Y la verdad es que nos llevamos una sorpresa muy positiva. En diciembre de 2018, primero, los clientes no bajaron de perfil de riesgo. Eh, no retiraron significativamente más que otros meses. Y además, fue el, hasta entonces, eh, fue el, año de el mes de entradas netas más grandes, eh, mayores de, de la historia de Index. Entonces, creemos que eh, los clientes están siendo bien perfilados. Por otro lado, lo que hacemos es, todos los años a los clientes les preguntamos, les decimos que vuelvan a responder a las preguntas. Entonces, de esta manera si alguien ahora es, se siente un poco, un poco peor, un poco mejor, pues cada año tiene la posibilidad de volver a responder. Y si quiere cambiar eh, de perfil cada menos de tres meses, se lo ponemos un poco difícil decimos que tiene que enviarnos un email para que se lo habilitemos. ¿Para qué? Para no tener clientes que estén uh -huh. cambiando el perfil continuamente porque eso no es bueno para ellos. Uh -huh. Así que... Así que... Eso estábamos, ¿no? Pues uh -huh. es... Eh, aparte el dinero, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué, ¿Qué recomendación hacer? ¿no? Entonces, aparte el dinero de... SafetyNet, ¿no? La red de seguridad. Conocer tu perfil inversor. Y luego, y esto es... La gran mayoría debería estar invertido en un, una cartera de bajo coste y diversificado, la gran mayoría. Uh, luego los, los americanos tienen el, el, lo que llaman el, el play money, ¿eh? que es eh, ese, ¿no? esa cantidad de dinero que podrías tener, no sé, un 10, un 20% de cosas, cosas que te gusta hacer con tu dinero. O sea, que, que es, eh, al final, el dinero... Para jugar, no para jugar, no, sí. no para el... claro,
0: jugar. Porque al final es verdad que, desde el punto de vista psicológico, la indexación, un problema que tiene es que es muy aburrido, ¿no? no, es al final metes ahí y y eso para mucha gente verá verdad que, que, que no es un problema, sino que es una gran ventaja, porque al final dice, yo no quiero destinar tiempo a pensar en tal, pero también es verdad que siempre todos tenemos ahí una parte de ludopatía siempre ahí presente, ¿no? Siempre lo de... Entonces esas ganas de jugar, efectivamente pues o le da salida de una forma limitada o con el peligro es que le salida pero
1: jugándotela... Eh... Claro, entonces el, el, el play money pues y esto cada uno tiene su... su... Su, su vicio, ¿no? Hay, hay gente que le gusta analizar empresas y comprar sí. acciones. Pues, pues, pues oye, pues, eh, pues con eso. O, o hay otros que prefieren, eh, no, es que me gusta este gestor, porque me gusta cómo me lo cuente y voy a comprar este otro fondo, ¿no? O estos otros fondos de, de, de gestión activa. O eh, he visto un hedge fund que me encanta. O... O se meten a business mensajes directamente. O, me sí, o, o he, decía, bueno, he visto que... a mi amigo a montar una, una empresa de, de drones y me resulte muy listo y voy para un dinero ahí. Pero lo que te digo, o sea, eso siempre, en principio, debe ser como una parte más minoritaria de la cartera. Porque a largo plazo lo que eh, maximiza tu rentabilidad corregida por riesgo es una cartera de bajo coste y, y diversificada de manera local. Um, Uh -huh. Eso es una vale. que haría. Entonces, ahí tendría
0: el perfil inversor Luego, una cosa muy importante también es ¿Cuáles son nuestras expectativas de, de rentabilidad a, a futuro? Ahí sí que me encontrado una diversidad Es decir, gestionar expectativas es muy importante Que si a ti te dicen o sea, para todo Incluyendo <risa> para, para, para un plan de inversión Entonces, claro, yo sí que escucho A muchos gestores eh, de, de gestión activa en España En particular en Value, por ejemplo que están hablando de rentabilidad. El doble dígito el, para el, arriba. El, el doble dígito. ¿eh? Es decir, que podemos llegar a tener o tal. es claro, yo, pues, y, y en cambio, pues en, en, en Indexa, pues me he encontrado, por ejemplo, yo también yo, eh, invertido con vosotros y, y estoy en plan 8, por ejemplo, y en el plano 8 te pone ahora mismo. Esperativa rentabilidad, 3,9%. Claro, ¿ha sido como que vamos a ver, 3,9% versus <risa> rentabilidad de más del 10%. Aquí estamos en dos
1: universos paralelos ¿o, o qué está pasando, ¿no? Pues, pues mira, fíjate ¿no? esto, eh, trimestralmente tenemos un comité ¿no? en el que bueno, pues además de, de mí, está pues, eh, Pedro Luis Uriarte, que fue del BBV eh, Luis Martín Gaviedes que siempre son en, en, en Startups ¿no? eh, está luego también Manuel Conte que fue presidente de la CNMV, y luego por último está Luis Viceira, que este es eh, catedrático de Harvard eh, Business School, y, y, y sabe muchísimo de la asignación de activos ¿no? tiene ahí un libro que es el de Campbell y Biceira, que este es el de set que es el que nos hemos estudiado todos en los másteres. Entonces, este me decía, eh, mira, pues, ¿cómo estimar las rentabilidades esperadas? Entonces, las de la renta fija son muy sencillas. Creo que bueno, tú coges el fondo de bonos, miras qué bonos tiene miras qué rentabilidad esperada tienen, y tú sabes que, eh, en el corto plazo no sabes lo que va a pasar, pero tú sabes que en el largo plazo, pues la rentabilidad que vas a obtener va a atender a esa rentabilidad esperada del portfolio de, de bonos. Y poco más que, que añadir ahí. En cambio de acciones siempre, siempre hay más opinión, ¿no? Hay muchísimos modelos de valoración y muchísimos modelos de, de, de cómo generar expectativas de, de rentabilidad, el modelo de Gordon y, y todas, sus, y, y todas sus, eh, sus complicaciones, ¿no? Entonces, inicialmente empezamos por ahí y ya desde el año anterior dijimos, mira, vamos a coger grandes casas de gestión, gestión ¿no? Pues Vanguard, BlackRock... Stage New York, los mayores, ¿no? Fidelity, y vamos a ver para las diferentes clases de activo las rentabilidades que ellos esperan, si te las dan en dólares pues las pasamos a euros, o sea, hacemos un poquito de, 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 de cocina de esos datos que vienen en bruto y hacer un promedio. Y sale eso. O sea, entonces, ¿Y a ti te has sorprendido también, o ¿no? No, que... no? no, pero, no, no, pero, claro, yo recuerdo
0: que teníais, eh, hasta hace mucho que la rentabilidad buscas verdad, la de inversión, y hablabais de 3-4%, 5-6%, la 6. máxima rentabilidad posible, es decir, claro, de repente yo me veo que con un plan 8, que, que, que ya estás muy cerca del tope, en cuanto a asunción de riesgos, hablando de, de no llegamos a un 4%, digo, ¿aquí qué ha pasado? ¿Ha habido un, una, una bajada eh, tremenda en cuanto a expectativas de rentabilidad? Porque esto es un, es un cambio muy fuerte, ¿no? Claro, la inflación, va a ser difícil que asumamos una inflación de menos de un 2% a medio plazo si sí, la conseguimos, sí, pues eso sí, es el objetivo, sí. del, pero claro, ya estaba hablando de entonces,
1: una rentabilidad real antes de impuestos de solo un 2%. Pues sí, y, y además lo que te quiero decir es que esas expectativas de rentabilidad, no, no te creas que tampoco había muchísima variabilidad entre las diferentes casas, ¿eh? ¿Pero crees que es algo temporal,
0: que se ha producido porque estamos en un final de ciclo, en un momento un, un tanto raro? ¿O crees que a futuro eh, tenemos que pensar más en este escenario de, de bajas rentabilidades?
1: Eh, Oye, yo, yo, creo, yo creo que los próximos años... Eh, o sea, al final, fíjate, eh, eh, yo he hecho mucho trading de, de renta fija en Echar. En, en Entonces ahí lo que te das cuenta es que los... Eh, tu referencia es el tipo de interés libre de riesgo. ¿no? Entonces, cuando tu tipo de interés que es el bono alemán en Europa. ¿no? Entonces, si, si tú tienes el bono alemán al 3%, pues si el activo libre de riesgo te da un 3%, pues los de arriba, pues tienen que... Nadie pues, estaría en los de arriba, ¿no? Los, el crédito, acciones y demás. Entonces, pues tener un, esperar con eso una rentabilidad esperada de la rentabilidad de 7 a 8, pues no es descabellado. Ahora bien, si la rentabilidad de tu bono alemán es 0 o negativa, pues eh, haces el mismo cálculo con más o menos y ya ves que entonces estás igual de bien con un 4% de rentabilidad. O sea, es exactamente la misma prima por riesgo que tenías en, cuando estaba el bonal 3%. Entonces ese mismo cálculo que hago yo un poco así eh, eh, a mano alzada, pues es el que con más modelito y más sesudo, pero básicamente muy parecido al análisis hace en el resto de casas. Entonces lo, yo, cuando alguien me viene diciendo que él en su fondo de rentabilidad va a obtener un Rentalidad de doble dígito a largo plazo sospecharía o sea, al final los mercados son como son eh, ofrecen la rentabilidad que dan y si te están diciendo que ellos obtienen doble dígito es porque van a asumir que van a sacar mucho más que el mercado y claro, y todos asumen que van a sacar mucho más que el mercado y eso bueno, no se puede Entonces, eh, o sea, eh, al final con el tema de las expectativas es mejor dar unas que puedas cumplir eh, que no apuntarme arriba y luego y, y, no, no, no llega a las expectativas yo yo, yo lo tengo clarísimo o sea el único que he visto que
0: realmente donde pone la palabra se fue Warren base con la famosa apuesta sí, sí que hizo 10 años de un millón de dólares con, con este selector de fondos sí. empresarios. dijo, mira, tú el IGT... Lo que quieras. Los fondos sí. que quieras, que yo te apuesto a que un índice indexado de en ambos 500 le gana a 10 años. ¿sabes? Y al final sí, ganó sí. la apuesta y se jugó un millón de euros, ¿no? que fue un fondo
1: benéfico. Y este tipo de apuestas no estaría más también aquí en España. Sí, <risa> a mí me encantaría, pondría dos condiciones. Uno, que sea un plazo largo, 10 años. Sí, claro. años me iría bien, porque en plazos de un año es pura suerte. Sí, Uh, pero sí, sí, yo, vamos, yo sé. Ese, ese guante se lo cojo a. Se lo cojo a quien quiera. Uh -huh. Porque. porque y, y ya si es a 20 años, no te cuento, ¿no? O sea, ese.
0: Claro, pero entonces el problema de la persistencia, efectivamente. Porque <risa> para mí una gráfica que me parece fantástica, que, que está muy publicada por, por muchos sitios, que es nivel de rentabilidad media anual obtenida. Pero el plazo que se ha obtenido. Pues claro, ves gente como Warren Buffett, que te de su gran virtud es que durante 55 años ha obtenido una rentabilidad uh -huh. que está fantástica, en torno al 20%, y, y, y son 55 años que ole, es decir, que el de hace bueno. Pero la mayor parte de gente que ha obtenido rentabilidades muy elevadas ves que han sido por periodos de, de 12 años, 15 años, o sea, o sea, que por encima de 15, 20 años hayan obtenido rentabilidades consistentemente muy por encima de, de sus índices de
1: referencia, son, son casos muy, muy aislados, ¿no? Son totalmente aislados. Mira, en, eh, esto en la literatura se llama, como dices, se llaman los estudios de persistencia. Y, y en la academia se llevan haciendo décadas ¿eh? en, en todo tipo de clase de activos, en fondos, en hedge funds, en planes de pensiones. Y básicamente eh, hay un poco de todo, ¿no? Pero, eh, yo, yo, yo tengo una explicación para la falta
0: de persistencia, incluso física. Eh, los gestores valios españoles... Te dicen, hay gente con la que han mucho, simplemente no, de hecho, y te dicen: mira, eh, esta, esta profesión es echarle horas y horas porque tienes que realizar compañías, calls, viajar, etc. O sea, es muy exigente, ¿no? Eh, claro, persistencia puramente física es cuando una persona se dedica a estar preparando maratones constantemente, es decir, estar a tope constantemente durante tu vida, o sea, por los años 30, con, con, con 20 tantos, 30 años, 30 y tantos, pero llega un momento en tu vida, es decir, solo por, por el esfuerzo físico, la dedicación que supone. Eh, la presión familiar, porque hay gente que, que básicamente vive en la oficina, ¿no? que dice, no, es que estamos ahí, tal, es pues, 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 el story storytelling que, que tienes, no pero yo bueno, poder pues, esperar, o sea, eh, la exigencia de batir al mercado sistemático, intentarlo, eh, claro, o sea, es, es un tema ya casi físico, es decir, hay un desgaste ahí
1: inevitable, ¿no? Frente a otra persona que diga, oye, mira, yo pum, me voy a replicar y, y me olvido, ¿no? Y no... Y, y, y te va a ir, vas a estar en el top 5 o 10%, que eso es lo espectacular, ¿no? Es el... el entre el 5 y el 10% de los gestores a 10 años consigue sí. tener una rentabilidad mayor que el No sé, las cifras de
0: Spiva se veía también ahí que, que el mercado americano es, eh, es mucho más difícil batir a los indios. O sea, Europa, por ejemplo... Eh, a cinco años eh, o sea, es que cinco, es poco. Claro, cinco años eh, claro, es que aquí solamente cogen los de cinco, tres o un año, pero efectivamente estaríamos en un 74% de fondos que no superan a, a los índices mientras que en Estados Unidos los que no superan están por el 85%, o sea y ahí ya, ya, ya también ves que es mucho más difícil batir al mercado, o sea, el mercado americano es más eficiente que el mercado mm. europeo es decir, está, hay mucha más gente mirando hay, no, decir,
1: probablemente Sí, o sea, yo, yo, esos estudios el, de verdad, a mí, a mí lo que es que, es que tú cuando estás invertido, cada gente que típicamente el plazo es un año. ¿no? O sea, cinco es bajo que otro, ¿no? Pero eh, la gente dice, ¿no? ¿cómo te ha ido el año pasado? ¿Cómo te ha ido este año para analizar si un gestor es mejor o peor? ¿no? Eh, es que no... Es, es que la gente no está invertida un año. O sea, tú, tú si quieres invertir, vas a invertir décadas, lo normal. O sea, lo que tengas eh, 70 años. Pero eh, a ti te interesa qué rentabilidad vas a obtener en el largo plazo con alguien, ¿no? Uh -huh. y, y cuanto más largo mejor. Y entonces, por eso, la verdad es que yo siempre digo es que mínimo que 10 años. Y es que además, es que es entonces cuando se empiezan a reducir los efectos de la suerte. Entonces, tú puedes hacerlo por un año, dos años, tres años, cuatro, cinco. Ya, 10 años es complicado. Ya, 20 años es imposible. Entonces, lo que tú interpretas como falta de resistencia física para, para estar ahí, yo lo racionalizo como se te acaba la suerte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque hablamos de los gestores que tienen mucho éxito pero es que hay muchos que no tienen éxito y esos pues acaban de despegar se quedan ahí abajo y se cerraron entonces y hay muchísimos muchísimos Se de supervivencia
0: sí y luego encima también el problema que tenemos en España no también en otros mercados es que eh, hay mucha gestora que los gestores han ido cambiando, ¿no? Entonces, es decir, es muy difícil encontrar esa persistencia incluso a nivel de, de estar gestionando lo mismo, decir, porque hay bastante rotación, ¿no? Claro, no cual, al final dice, vale, ¿cómo puedo? Ahora, no veo el argumento de, no, es que yo no en el pasado hice esto, si tú lo hiciste con otro equipo, en otras condiciones, en con otras circunstancias, un... o sea, es complejo realmente, es empíricamente a día de hoy, por ejemplo, no, no, no hay apenas, bueno, estudié este Pablo Fernández, a 15 años que publica, el último que ha sacado es 2003-2018, el primer fondo, es que también lo digo por eso, el primer fondo que aparece en este último año, si no recuerdo mal, es Besting Fund mm -hmm. y tiene una rentabilidad media anualizada del 9,5%. Es el mm -hmm. mejor de todos. 9,5%. Y sí, luego sí. ya nos traemos en dos dígitos. Lo sea, mm he -hmm. tenido 2003-2018. Eh, pero es francamente difícil encontrar fondos que tengan 15 años
1: de track record. No, con, con... no pues, es que, pues es que además es... Esto lo hace más la, la industria bancaria, ¿no? Tú, tú tienes un montón de fondos. Algunos, o sea, cuando tienes una gama de 300 fondos, muy más que tiene que ir para que uno no vaya fantásticamente bien. Entonces, ese es el que, al que tradicionalmente más dinero va a acudir, o sea, porque ha ido bien. Y los que han ido mal, pues ya los vas fusionando, los cambios de nombre, los, los juntas... ¿Para qué? Para que se parezca a otros récord. Entonces, cuando eh, pues, haces una análisis de estos históricos de fondos, siempre hay que incorporar eh, lo que se llama eh, los fondos que estaban vivos en cada momento, no los fondos que estén vivos ahora, porque hay un sesgo, lo que dices, sesgo de supervivencia. ¿no? Sesgo de que los que están ahora es porque han ido
0: bien o son jóvenes. Pero en el caso de los indexados, ¿no ha habido también cierres? ¿No ha habido desapariciones?
1: ¿No habría un sesgo de supervivencia? Buena pregunta. El, 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 no lo sé, pero estoy seguro que tiene, tiene que haber habido. ¿Por qué? Porque en el negocio de los fondos indexados es un negocio donde el, el ganador se lo lleva casi todo. ¿Por qué? Porque al final tú que le pides a un fondo indexado, le pides que sea barato, que siga bien el índice y, y, y además que sea lo mayor posible para que tus entradas y salidas no afecten el valor equitativo, nada. ¿no? Entonces fíjate que las tres uh -huh. dependen del tamaño, o sea, la, las tres. ¿no? Sí, sí. Entonces claro, cuanto más tamaño tiene un fondo, más, más valor tiene y ya si encima estás en el caso de Vanguard, va y encima te bajan las comisiones. Entonces, es eh, en un círculo virtuoso que ah, se tardará que, que hayáis conseguido con Index. Un poco lo
0: que ha hecho Amazon, me parece una estrategia demoledora. Es decir, tú al final vas trabajando con muy poco margen, pero vas ganando volumen. Siempre es el más barato del mercado y a ver quién puede con eso. ¿no? En el caso de Vanguard, es los va menos tracking error. Es decir, eh, cuanto más volumen tienes, en ¿no? principio vas a hacerlo y efectivamente eso es una máquina, eso es un círculo virtuoso contra el que los fondos que compiten es muy difícil de poder, poder entrar ahí, ¿no? cuando además el principal criterio pues es, es eso, el coste que tengas, ¿no? tú sabes, que es lo que cae a todas las gestoras y ¿no? cuando tengamos más, más volumen eh, nos comprometemos a reducir las comisiones algunas ¿no? por lo uh -huh. menos, eh, esto que va por delante y tiene más volumen gestionado, claro, tiene una, una ventaja. ¿no? En... Incluso Vanguard ha llegado a tener la cuota de mercado puede tener ahora en...
1: Mira, la, la voy a buscar en el... Pero vamos, las tres grandes que son Vanguard, eh, iShares que es del grupo BlackRock, y State Street Global Advisors me la juego que tiene el 70% de los tres. Vanguard, eh, iShares y SSGA. Eh, esto sería Market Share 64%. Pum. Pues fíjate, es dos terceras partes, la no está moviendo ellos. Sí. Sí. Entonces, a la pregunta de si habrá algunos que, que cierren, pues seguramente sí. O sea, habrá... Porque no pueden competir. ¿Habrá casas que intenten lanzar su gama de fondos indexados? y No la
0: puedan levantar, seguro. Sí. Ahí eh, la innovación viene un poco... Eh, ¿Qué opinas de, de estos índices? ¿Eres partidario de, de indexarte sin aplicar ningún tipo de criterio? O eh, sé que están surgiendo ahora muchos índices... Que aplique, por ejemplo, a mí no me gusta, yo, yo soy muy valioso en el sentido de que no me gusta eh, entrar en empresas que tengan endeudamiento, que ¿no? estén sí. apalancadas, me parece que incrementa significativamente el riesgo. ¿no? De, eh, entonces, por ejemplo, pues, un posible índice que se me ocurría, que creo que ya existe, el BOT, eh, es decir, pues me cojo un índice amplio, pero solo quiero entrar en el subconjunto de empresas que tengan eh, un ratio de apalancadito máximo de no sé cuánto, ¿no? Mm. Ese, ese tipo de o solas de dividendo en fin, entonces algún criterio aplicándolo a un índice anfio ¿Te parece un planteamiento interesante o tú crees que al final estás metiendo un sesgo también ahí?
1: Bueno, es, yo, yo creo que este tipo de, de fondos se engloban dentro de lo que se llama Smart beta ¿no? Es, eh, para aquellos que no sepáis, alfa es lo que se supone que sacas al mercado, ¿no? Por, por tu habilidad, que es lo que yo creo que normalmente es negativa, y, y beta es tener exposición al mercado, ¿no? Si tienes, si tienes beta 1 significa que esta, tienes la misma exposición al mercado. Beta 2, pues que tienes el doble de exposición al mercado. Bueno, entonces hay un, unos fondos de 10 años para acá que se han venido a llamar Smart Vita dicen, no, mira, sí, hay que invertir con índices de manera más o menos eficiente porque esto ya se ha demostrado que claramente es superior al otro, pero no inviertas en los fondos normales porque esto al final pues te estás dejando eh, eh, dinero que se podría obtener fácilmente. ¿no? Este es un poco el el, el claim del desbarbita, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues eh, en vez de invertir en un, en un fondo, en un índice eh, normal, de Standard Poor's 500 por capitalización, que esto es el que más capitaliza más peso tiene, uh, invierte en un que equiponderado, uh -huh. donde todas las empresas tengan el mismo peso. O invierte en aquellas que tengan un price to earnings, eh, un price to ratio, un pair, menor que, que X y de esta manera eh, vas a tener un sesgo value que, que, que a largo plazo te va a dar más, más, más rentabilidad. ¿no? Entonces, mi opinión sobre este tipo de, de fondos es, es la siguiente. Uno, yo creo que la gran parte de la cartera tiene que estar en fondos por capitalización. ¿okay? Porque al final esa es la cartera de la riqueza del mercado y es la que te asegura tener la, la rentabilidad media del mercado, que es un poco en lo que se basa la indexación. Claro, porque, porque hablando de términos que hasta
0: se han puesto de moda esta expresión daleliana de, de skin de the game, si tú inviertes un, en un fondo ponderado por la aplicación bursátil, es decir, al final hay unos inversores que han dicho, creo que Apple vale este precio y creo que la empresa sí, sí. número 500 vale mucho menos. Cuando tú aquí ponderas, es como que estás eliminando una parte de, de, de esta apuesta que han dicho, es que creo que Apple vale mucho más y, y, y creo que lo vale, pero con dinero. real ¿no? o Que es la clave. ¿no? No, no opino, sino he puesto pasta
1: para que ¿tú crees que la equiponderada, por ejemplo... Eh, la, nos... la, la equiponderada lo que va a hacer, al final, es, va a dar mayor peso a empresas que el mercado ha decidido te, darle un peso menor que las empresas grandes y eso es una visión de alguna manera activa. ¿no? Ahí, ahí lo que estás haciendo es, no, es que yo creo que a algún plazo le va a ir mejor comprando empresas más pequeñas. Entonces, vas a tener siempre un sesgo ahí, small cap, eh, un sesgo en, en empresas más pequeñas. ¿Esto a largo plazo puede dar más rentabilidad? Pues quizás sí, ¿eh? quizás sí. ¿Eh? ¿Es esto un ineficiente de mercado? Pues no, porque al final las empresas más pequeñas también tienen un riesgo mayor, como cualquiera mm. que haya estado en 2008, mm. eh, lo ha comprobado. Pero, pero esto supongo, eh, una
0: vez que sí que habrá estudios donde se habrá, no sé si conoces, que habrá dicho, a ver, si unos se hubiera tendrán estando por capitalización en el año 90 o 2000, últimos 10-15 años como mínimo, versus al equipo onderado,
1: ¿conoces algún tipo de esto? Porque esto sí que ahora es sí, improbable, ¿no? Sí, sí, yo, yo Todavía estoy... Todavía a ver si se ha sacado por el sí, de... Sí, sí, es, eh, no. creo recordar, y esto en su día lo mide hace un año y pico, creo recordar que la rentabilidad del equipo ponderado es mayor, pero la volatilidad también es mayor. O sea, al final no hay... Uh -huh. no, no hay freelance en el sentido... De, de la misma uh -huh. manera que si hubieras estado invertido en países emergentes, pues seguramente hubieras obtenido más, uh -huh. más rentabilidad. No, si hubieras estado invertido exclusivamente en small caps, eh, hubieras tenido más rentabilidad. O si hubieras invertido apalancado, hubieras tenido más rentabilidad. Es decir, eh, pero eso se entiende muy bien. Yo que es la mejor manera de entender el, el, el riesgo por rentabilidad. Imagínate que en el largo plazo la bolsa da un 10% al año. ¿no? Vale. Dice, ah, eh, joder, pues como he tomado el 10%, fantástico. Pongo 10.000 euros, pero pido otros 10.000 euros prestados. Y ya invierto 20.000 y luego cuando soy devuelve los 10.000 y pues nada, obtengo un 20% de rentabilidad sobre mi inversión que luego devolveré. ¿Es mejor inversión esa apalancada que obtienes un 20 que la otra donde invertes un 10? No, porque es exactamente la misma inversión. ¿Qué pasa? Que en el segundo caso tiene muchísimo más riesgo. El doble, ¿no? Mm -hmm. pues algo similar pasa, uno, con las empresas de Tiene más riesgo. Se mueve mucho más. O sea, cualquier en 2008 lo ha visto. Mm -hmm. Lo mismo pasa con las small caps, eh, entonces al final si decides tener algo de ese estilo pues eh, lo único que tienes que saber es que estás asumiendo mayor riesgo de valoración ¿eh? mm. esto esto mm. es eh, esto es así sí, y, pero, pero el más, tema sabes que hay habido mucho, mucho
0: debate sobre volatilidad ah, que, sí, sí. es igual a riesgo una cosa es el ejemplo que tú has puesto ahí permite ver que 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 vea la una cuestión un poquito decir una, o sea cuando tú te dudas evidentemente lo tienes que volver como lo tienes que devolver, que devolver y, y, y no tengas para poder volver ahí, es que quiebra o sea de hecho sí, la, la sí, forma sí, más habitual sí, eh, yo yo que no me mundo empresarial la forma más habitual de quebrar una empresa es endeudarse nada. porque oye tenemos una aspirativa que es cojonuda pido dinero prestado y es te lleva no a una empresa que no tiene endeudamiento es difícil que quiebre por ahí sí, sí, sí. eh, no, no en el pero claro, volatilidad realmente, igual a riesgo, ojo, si tú mmm, tienes una... Otra cosa que es, me jubilo dentro de un año, y me pilla la caída del 40% del 2008 y me quedo con un 40% menos para mi jubilación. Pero si tú tienes un horizonte suficientemente largo, que haya volatilidad mientras no vendas, mientras no vendas, ¿hasta qué punto eso es estar asumiendo más riesgos? Es muy
1: interesante esta pregunta. En el libro de Howard Marks hay un capítulo específico sobre... Sobre riesgo, ¿no? Riesgo, ¿Qué es riesgo? ¿no? Entonces, él critica mucho a la academia diciendo que han equiparado riesgo con volatilidad y que eso pues, es correcto, que lo que hay que hacer es equiparar riesgo con pérdida no recuperable. Exacto. ¿No? Irreversible. O sea, irreversible. Además, irreversible. Cuando tú dices, ya no me, puedo... me ha petado la empresa. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho también ese, ese tipo de, de medición de riesgo. ¿Qué ocurre? Que no hay forma de estimar eso. O es muy difícil estimar un, ese, tipo de, ese tipo de medida de riesgo, por eso se utiliza la volatilidad. ¿no? Entonces, eh, ¿que una es proxy de la otra? Yo diría que sí. O sea, al final, una empresa que tiene una, una volatilidad del 40%, que eso significa que se puede mover un año más o menos 80, uh, ¿tiene más probabilidades de tener una pérdida irrecuperable que una que tenga volatilidad de 10? Yo creo que sí. O sea, de alguna manera, una es proxy de la otra. ¿Que son exactamente iguales? Claramente no. ¿Que preferiría la otra? Claro que sí, pero es que no se puede... O sea, no, no, ni tú tía de cómo me eso, Entonces, eh, siendo prácticos, pues tienes que quedar la volatilidad. Ahora bien, se suele decir, ¿no? En, sobre todo en, en gestores value o, o dicen, no, es que mira, yo compro con un, un margen de seguridad, ¿no? Porque el precio que estoy comprando eh, es eh, el valor que yo le di a esta empresa, es muy inferior al precio que estoy pagando y por lo tanto tengo un margen de seguridad. Entonces, yo lo único que digo con eso es que de la misma forma que lo has visto tú, lo has visto mucha gente, y si el precio es ese, suele haber una razón. O sea, no, no, no hay que asumir que el mercado es idiota. O sea, ese es mi... Y sobre todo en empresas cotizadas y en empresas donde hay mucha gente mirándolas, donde la información es pública e y, y, y instantáneamente transmisible. Entonces, eh, eh, por esa razón, las empresas value tienen muchísima más variabilidad. O sea, al final, si, si, si el mercado en media está asignándole un precio más bajo de lo que tú crees que es el valor, pues era, pues en su día, empresas value eran los bancos, ¿no se lo recuerdan? Pero más value que los bancos en, en el año, no sé cuándo era, vamos, durante la crisis más value que los bancos no hubo nada. Pero, bueno, pues se la quedaron, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, que, que, que en definitiva, eh, pues yo creo que, que, que la, forma, eh, la, la forma más eh, que te vas a asegurar de tener la rentabilidad media del mercado es ir a fondos de, de capitalización. Y luego los pues son para darles pequeños sesgos a, a la cartera que, o tips como se dice en inglés, pues pequeños sesgos a, a la rentabilidad, a la composición de la cartera, pero tiene que ser eso yo, eh, ¿no? cuando, cuando me dicen, no, no, es que yo solamente tengo small Caps, tío, pues, ¿no? o sea, no, no, no lo acabo de ver, ¿no? O sea, ¿por qué no compras las otras, no? Que es donde está la mayoría del dinero, ¿no? mm -hmm. Y luego, en cuanto a
0: la selección, porque has comentado antes que, que se ha visto claramente siempre, no hablando de historia, que la rentabilidad la, está sobre todo correlacionada con la selección de la clase de activos. Es decir, al final, cómo decidas repartir partido de inversión entre, entre renta fija, renta variable... Ahí te iba a hacer una pregunta al respecto. Eh, ¿Qué opinas de la, de la cartera permanente, de Harry Brown, y los que proponen? Que, porque, por al final, en ITESA, a día de hoy, lo que, lo que estáis es proponiendo un mix de renta variable una renta fija. Pero, un no sé si también tenéis, tenéis algo de, de oro. Tenéis, no. ¿Qué opinas respecto a, 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 a de ¿De de la... cartera permanente? oro? Que, no, en general, la cartera permanente. O sea, porque, al final, lo que te viene a decir... Eh, los proponentes de la cantidad permanente, pues es que hay fases en la economía que no se cubren adecuadamente únicamente con acciones y con renta fija, sino que hay ciertos momentos donde poder estar invertido en oro puede ser una defensa frente a tal ¿Cómo lo ves esto? ¿Estáis planteando ampliar vuestro rango de activos a incluir esto? ¿O no creéis que con...?
1: Es un... Al final, fíjate tú, como inversor indexado, lo que buscas siempre es comprar la la, la riqueza del, ¿no? de global. Y, Comprarte el mundo, o sea, si no pudieras. comprar es, el sí. mundo. Sí. Y, pero vamos a ir a bajar la tierra, ¿no? Entonces. Eh, y eso es una visión que tenemos en Indexa: es que solamente invertimos en clases de activo. Es, ¿Y qué es para nosotros, bueno, para, para, para de la literatura, la clase de activo? Es. Lo bueno, primero tiene que ser una inversión profunda, que tiene que ser suficientemente líquida. Ok, el, el oro la cumple. Sí. Eh, segundo. Eh, tiene que diversificar de alguna manera a el resto de la cartera que tengas, ok, el oro no lo cumple, tiene que tener una fuente de rentabilidad identificada clara. ¿No? cao el oro no lo cumple. ¿no? Entonces, eh, las acciones lo cumplen, tienen dividendos, pueden ser menores o mayores o pueden ser suspendidos, pero son empresas que generan cosas y, y te dan dividendo. ¿no? Después los bonos igual, en cambio, el oro, esto es que Mazur lo describe muy bien. Dice: eso es, un, es un tipo de inversión que a mí me fascina. ¿no? El tío dice: Te gastas mucho dinero en cavar mm. un agujero para sacarlo, luego te gastas mucho dinero en cavar otro agujero para guardarlo, y ya está. Entonces, se, no es un activo productivo. Entonces, es eh... un depósito de valor, ¿no?
0: Y al final, claro, ¿por qué? porque eso es otra de las víctimas que tenemos en el mundo actual. Nunca, no sé. o sea, ¿Nunca siempre hay empresas nunca en toda la de la humanidad ni habíamos estado tan en endeudados ni habíamos tenido tanta manipulación monetaria como tenemos actualmente. Es decir, claro, esto es una, estamos entrando en un terreno completamente nuevo, es decir, que hasta el año 71 teníamos un pseudo oro con, con el acuerdo de Bretton Woods, pero a partir de ese momento básicamente los bancos centrales han empezado a imprimir papel como les se da la gana, ya con los experimentos de Quantia división, ya ni digamos, claro, pues hay mucha gente que dice, joder, es que eh, es decir, este dinero fiat, absolutamente manipulado por los bancos centrales, es algo que no se coge a nada, y si tengo toda mi riqueza en una unidad de cuenta que, que no sé muy bien lo que va a valer en el futuro pues bueno, si tengo oro, por lo menos sé que oro históricamente ha demostrado que, 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 que mantiene mucho más su valor que, que el dinero fiat y, y eso es un poco la propuesta
1: decir, no, no, no me da la rentabilidad
0: en sí, pero sí me, me protege más el valor ¿no?
1: Que, que pues, eh, pues mira ahí, ahí en la eh, la respuesta que yo, que yo daría a eso es, es que un activo que no tiene rentabilidad per se Ahora la gente le asigna valor, pero no hay una razón específica de por qué eso tiene que seguir siendo así. Sino que se lo pregunten a los que tenían criptodivisas el argumento sector, el de la reserva de valor y demás. Dicen, no, lo no, que esto lleva siendo 2.000 años así y, y, y está metido en el ADN del ser humano. Digo, bueno, esto es una ciencia social, no ¿eh? nos olvidemos. Y que por 2.000 años nos haya gustado tener lingotes de oro no significa que luego, dentro de 2.000, le sigamos teniendo lingotes de oro. Entonces, eso como, 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 como nota, ¿no? Pero es que luego yo en una cartera de, de inversión, o sea, yo quiero algo que me vaya rentando. O sea, es que es, 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 parte de la, es, es parte de lo que es clase de activo. yo si alguien quiere reservar su valor, de, o, yo no sé, comprando cuadros, eh, eh, es que no es mi negocio. Es que no... Yo, yo creo que no es una inversión financiera, o sea, no, no es una clase de activo. ¿Y, ¿Y las inversiones inmobiliarias, por ejemplo? Claro, entonces esto... A ver, lo primero, los índices tienen ya muchas inversiones inmobiliarias. O sea, tienen... Eh, en, este, en su segundo cuando lo miramos, en el Standard Poor's 500 hay el entorno de 30 empresas que, son, eh, que se dedican a o bien pues, todo el negocio relacionado con el inmobiliario, o bien directamente REITs que son las sociedades españolas, o, o, o si no, pues, eh, eh, empresas de construcción, o sea, relacionadas con el mundo de la, de, la, de la inversión, perdón, del inmobiliario. Entonces, ya hay peso inmobiliario en las carteras. índices. Entonces, la pregunta es... ¿por qué no sobreponderas invirtiendo en un fondo específico de real estate? Entonces, la respuesta es la misma que daba sobreponderar small caps, sobre, pues, pues, ¿por qué no? Porque es el peso que deben tener, es el peso que tienen los mercados, es el peso que le asigno. Entonces, eso en cuanto a empresas cotizadas, que es un poco de lo que habíamos. Otra cosa que me dirías es, ¿por qué no invertís parte en, en fondos ya puramente inmobiliarios, ¿no? que son fondos ilíquidos, ¿no? donde entre, pues eso, te compras una serie de edificios, los alquilas tienen un vencimiento, tal. Entonces, a esos no vamos porque típicamente tienen comisiones elevadas. Y eso es, es, el, el, eso es el, la línea roja de, de Indexa, es, no pagamos comisiones elevadas, da igual lo que sea, ¿no? y, y por eso es, pero es que luego además, en el caso ya particular del inversor español, eh, si quisieras vender un fondo de, de, de renta variable, ¿no?, de RATES, si es que el cliente ya por fuera seguro que va a tener muchísima exposición de, de inmobiliario a título personal, muchísimo. O sea, si, es, es el mayor si, si hay un sesgo, que, bueno, dos sesgos que tenemos en España: uno es que tenemos muchísimos depósitos y dos, que tenemos muchísima inversión en, en inmobiliario. O sea, no, no veo la necesidad de, 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 de sobreponderarlo en una cartera de financiera. Mm -hmm. Pero es cierto que en Estados Unidos es, es, se suele considerar como una clase aparte. Yo, yo ahí tengo mis. Uh -huh. bueno, eh, tenemos,
0: en Estados, este, este, Estados eh, Unidos,
1: ¿sabes cuáles son las cifras ahora mismo eh, en, en, en fondos? La parte indexada... Por 50%. Un 50% de la temporada está por lo que En fondos, La mitad. ¿Y en España? Pues es que es muy difícil de saber. Eh, la, es que no, 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 hay, no hay métricas están claro, los monetizados no saben, pero es menor del 5%. Uh -huh. Y en y... Europa, un 15%. Sí. O sea, cuando uh -huh. tenemos ahí un... Sí, sino, sí, 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 y, y, y en España la mayoría de la inversión en fondos indexados es, es en profesionales, ¿eh? son, son profesionales. Bueno. En, en el cliente final,
0: creo que es muy minoritario. Y la típica pregunta que siempre se hace gestionando, ¿qué pasaría si eh, mm. los fondos indexados llegaran a suponer el 90%? Y mucho ¿Qué pasaría? Y tal pasaría? Claro, al final, el que estaría moviendo el mercado sería ese porcentaje de un 5, un 4, un 3, un 7... Un, Claro, en ese caso extremo, eh, mm. claro, primero que claro. aún queda mucho correr sí, sí, sí. ahí,
1: ¿no? Y, y yo creo que es un poco teórico, dudo que se vaya a llegar ahí, pero bueno, asumiendo que se, que se llegara, ¿no? Pues, eh, pues eso, habría mucho, un pequeño porcentaje de, este, este qué decirlo así, o sea, los gestores activos son los que ponen precio a las cosas. Claro. Los indexados son los que nos montamos claro. y los aprovechamos de una forma manera ¿no? muchísimo más, más eficiente, de, de, de las decisiones de, de, de compraventa que toman ellos ¿no? entonces eh, eh, si hubiera un número menor de inversores decir no pues podría haber eh, activos que eh, el consenso de mercado decide, eh, valorara mal entonces podrías argumentar, bueno, pues sería un buen caldo de cultivo para aquellos gestores activos que dedicaran más tiempo pues poder obtener más rentabilidad que los otros activos, los indexados es la media, no tenemos que sí. olvidar los indexados es la media. Entonces, el va a tener la media. Entonces, sería un buen entorno para que alguien con capacidades y con buen acceso y tal, pues eh, lo pudiera, y aquel que no, pues que tuviera más mm -hmm. más capacidad de, de sacarle alfa positivo a este y el otro. Claro, sí, sería bueno. la
0: paradoja de que un mercado mayoritariamente indexado que podría generar nuevas ineficiencias que harían que hubiera un incentivo o sea por eso probablemente ya no sé si hay estudios mm. teóricos al respecto es decir visto, cuál sería el no? porcentaje máximo digamos compatible con que sea un mercado eficiente claro si imagínate o sea coges a 100 analistas eh, y 98 ellos dicen oye yo lo que haga la, lo que haga el mercado pero los mercados son dos sí. o sea dos están decididos por los otros 98 lo cual vale, ahí efectivamente se podrían generar nuevas ineficiencias. ¿no? Bueno, esto es una cosa dinámica por eso decir que a lo mejor el exceso de indexación podría bloquear bueno estamos a un sí, no mejor.
1: no la verdad es que es una es una discusión que yo creo que es, que es muy teórica y, bueno, a ver si la vemos, ¿no? Pero yo, yo, yo creo que lo que ocurriera entonces seguramente no, no sería lo que esperábamos. O sea, no sé, pero, pero bueno, ahora a ver, vamos vale, Bueno, tenéis la, la
0: selección de las clases de activos, al final mm -hmm. es la, la decisión más importante. En función del perfil de riesgo, entiendo que cada vez le, le un porcentaje mayor, en un caso
1: máximo, en, en un perfil 10, ¿cuál sería...? En eh? un perfil 10 es un 79%. O sea, que en... o sea, no, no ponemos un, en fondos no... Eso es una decisión ¿ves? Eso es una decisión a pesar de que somos gestores indexados tomamos decisiones ¿no? al final no bajarlo a tierra tienes que decidir cosas al final, siempre hay Simple decisiones entonces eh, no, no invertir en oro no, no poner eh, inmobiliario y pues, cubrir o no la divisa bueno, hay muchas cosas ¿no? y esta es otra ¿no? que es oye, pues perfil ¿por qué no ponéis un 100% de renta variable? y esto es algo que hemos decidido de eh, de, de nuestra experiencia ¿no? pasada, como, como
0: en particular la mía, ¿no? como
1: en, en banca privada o, o en pensiones, que todavía estoy por conocer el inversor que sea capaz de asumir un 40 o 50% de caída de renta variable para todo su patrimonio. O sea, hay que tener en cuenta que estas carteras están pensadas para gestionar la mayor parte del, por, de la cartera de un cliente, o sea, no, no están pensadas para, para, para un, porcentaje, un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces, yo, yo estoy por conocer todavía a ese que, que tiene dos millones de euros, eh, por ejemplo, y nada, pues al año siguiente tiene un millón y, y duerme bien. ¿eh? O sea, no, no, no... Entonces, decimos ir así y entonces lo que hemos planteado, eh, porque había algunos clientes que decían "Quiero 100%, entonces le decíamos, fantástico, mira, pues podemos crear una cartera eh, privada para ti, para carteras de más de medio millón de euros... Y si, claro, en estos casos lo que ocurre es que, ya me dicen, no, no, es que Indexa para mí va a ser una parte pequeña. Entonces, de, de todo mi patrimonio yo iba a tener un porcentaje y esto quiero que sea renta variable porque lo quiero comparar con la renta variable de gestores activos de la Pues vale, ¿no? En el momento que ya sabemos que va a ser para una, carte, una parte de la cartera del cliente, pues se puede, se puede hacer. Pero por defecto, el máximo es, es 80. En cambio, para planes de pensiones, los 10 perfiles, el perfil 10, el máximo es 100. ¿Por qué? Porque es que no lo puedes sacar. Entonces, da igual, da igual tu, tu sensación, tu situación, cómo te encuentres, que no lo vas a poder retirar. Y además, la inversión en planes de pensiones, ahí sí que sí, eh, la gente se olvida. ¿Tú, tú vas poniendo un dinero ahí cada año y, y no te preocupa porque sabes que no puedes ir ponerte. ¿eh? Entonces, eh, la gente, es, los inversores son mucho más capaces de asumir eh, riesgos en, en la cartera de planes de pensiones que en
0: la de. O sea, que realmente es para eh, proteger, o sea, porque creéis que había retiradas de fondos en caso de que estuvieran al 100% en fondos también.
1: Hmm. Es para proteger el inversor de sí mismo.
0: Eh, como hacía ponía un ejemplo en el foro de, de Rangelo de Ulises que, que dice Atame, atame al porque sé que atame al mástil cuando pasa las sirenas porque sé que entonces es como Atame al mástil, déjame que como más", no tenemos el más porque sé que como me meto en la caída como la de 2008, también hay mucha gente ahora que está diciendo que 2008 ha sido tan traumático que la gente ahora está eh, aún tiene esa memoria tan reciente que, que les da mucho miedo ¿no? que vuelva bueno, a haber un 2008
1: y cada vez que parece que hay una caída como la de diciembre, bueno oh, nos hemos metido otra vez el... Eh, pero bueno, no, no, pero bueno, está, está dentro del, es que, a eh, nada que analizas un poco la estadística de los mercados financieros, o sea, 40% de caída ocurre pues una vez cada 20 años, o sea, te, te va a tocar, te va, mira, yo en consul honor monté el, el sistema de medición de riesgos en el año 2007, ¿no? Entonces monté, pues, eh, gestión de carteras diciendo, bueno, pues esta cartera no va a perder más del 2% en el 95% de los casos, no va a perder más del 5% en el 95%, tal. Total, que lo muestro en 2007, en 2008, y, y la rentabilidad toda se baja todas se pasaron de ahí, y me decían, esto lo has hecho mal, no ¿sabes? O sea, el primer año no puede ser que, que ya esté por debajo de... Lo has hecho mal. Total, que luego resultó que no, que 2008 fue realmente un año especial, ¿no? Entonces, eh, pero llegará. O sea, es, lo que no sabemos es cuándo, pero va a llegar. Y un 20% es más habitual todavía. Entonces, eh, nosotros incidimos mucho, 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 mucho en los informes semestrales. O Sobre todo cuando ha ido bien, Oye, ten en cuenta que esto ha ido bien, pero podría haber ido mal. ¿Podrías aguantar una caída de un 20%? Si, si la respuesta es que no, bájate de perfil. Claro. O sea, incidir mucho en, 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 en no vender en el, el momento, de esa, el momento no adecuado. ¿Qué por ciento es lo que de media hacen todos los inversores? Porque hay muchos estudios de sesgo por comportamiento y de media, a nivel global y además a lo largo de muchísimos años, es en torno del 1, 1,5 que los inversores tienen de menos rentabilidad con respecto a la inversión. Es decir, si los fondos dan una rentabilidad del 6% en de el largo plazo, los inversores en los fondos tienen un 4,5. Eh, o sea, ¿por qué? Porque andan comprando y vendiendo cuando no duran. No y
0: luego, a la hora de seleccionar, una ¿no? vez que tenéis definido para cada tipo de perfil de riesgo, eh, a qué
1: clase de activos iba a invertir cómo hacía la selección de los, de los fondos bueno, pues ahí pues eh, cogemos una base de datos de todos los fondos eh, existentes, miramos las, las eh, condiciones necesarias ¿no? pues que sean, por el caso de personas físicas y cartera de fondos pues que sean fondos eh, traspasables y luego ya miramos, es la condición necesaria, y luego ya miramos las que eh, puntúan ¿no? las que... entonces uno las comisiones Dos, el índice que, que se utilice. Hay índices unos mejores que otros. Eh, tres, el tipo de réplica que se utilice. No es lo mismo hacer réplica física, que es comprar todas las acciones de, de un índice o de todos los bonos de un índice, que hacerlo por muestreo o que hacerlo mediante derivados. Pues eh, no tiene nada que ver. Eh, luego miramos cómo de bien el índice sigue al índice que se supone que tiene que, que seguir. O sea, al final, aunque la comisión sea baja, hay algunos índices que son muy difíciles de seguir, especialmente los de bonos. Entonces, ahí hay gestores indexados que son mejores que otros. Eh, y ya está. Al final, tú vas a, a Vanguard en Londres y, y en la parte de, renta fija de, de, de negociación de renta fija hay 30 o 50 tíos allí con el teléfono o comprando bonos, porque los bonos se compran por teléfono. Entonces, eh, y hay que saber hacerlo, hay que saber a quién llamar. O sea que al final, seguir un índice tampoco te creas que es sencillo, ¿no? especialmente los bonos. Mm -hmm. Y entonces analizamos eso también, que eso se divide con el, el tracking error, o la, el, la, eh, lo, el buen seguimiento o mal seguimiento que se haga con respecto al índice. Y luego, por último, pues el tamaño, ¿no? Al final tú lo que quieres es que sea un fondo grande. Que tenga liquidez para que siga liquidez. Sí, para que tus salidas de den igual. Y, y eso, al final, lo metemos en la coctelera y de y y, y ahí sacamos candidatos, los proponemos al comité estratégico y de ahí lo, 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 lo decidimos. ¿Cómo funciona ahí el comité? El comité básicamente todo, imagino que es la persona que hace la propuesta? Yo propongo y ellos disponen uh -huh. y, y pues ahí cada uno tiene su ángulo. Como uh -huh. eh, comentaba, ¿no? pues Luis viceira ha escrito un libro sobre asignación de activos, pues él nos da sobre todo la visión que hay allí. Él es...
0: Una sesión muy académica,
1: ¿no? quizás a veces no. Porque y práctica, que... este, tío, este tío es asesor del endowment de Harvard uh -huh. y, y, y del, del endowment de Fierra. Uh -huh. Son unos fonditos ¿no? que tienen
0: ahí en las cuentas. Y indexa, hay está estar invertido en interés, también. Todo el consejo asesor realmente se está jugando su pasta. Porque claro, aquí yo siempre me lo que hay. Sí, es, sí. ¿no? es lo de, bueno, mira, yo creo que. Te esto cuento esto, esto, pero para mí. Está está bien. Bien, ¿sí? La, la, la experiencia de Marco Viz, hay una sí. anécdota que con Marco Viz, premio Nobel, con su teoría, su portfolio de carteras, que son los más seguidos, no hay pregunta, preguntarlo tú cómo inviertes
1: al final? Y dice, no, 50% bonos, 50% financieros. Y yo lo dejo después de, de todo, todo es ha montado Mira, pues el indexa de los 173 millones de euros. 11 millones son de, son de socios. O sea, para que, ¿no? uh -huh. Te tengas una idea de... Ahí os tengo que decir que, Fede, de creo ¿sabes? que
0: hay, no, no sé, hasta ahora no he no encontrado ninguna gestora donde concrete tanto eh, el nivel de, de inversión que hay ¿no? por parte del equipo es, gestor. ¿no? Porque, es, está
1: linkado a la base de
0: datos. ¿no? O sea, se actualiza todos los días. Porque, 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 efectivamente, muchas gestoras te dicen no, no, es que nosotros tenemos todo el vale, patrimonio invertido. Sí, pero eso... eso ¿En euros cuánto? Sí, eso cómo se concreta. <ríe> no He hecho compras ahora en mi fondo, sí, pero ¿cuánto? O sea, es, es complicado, ¿no? El, el conseguir esa información,
1: entonces lo que tenemos es todos los socios, uh -huh. eh, socios o
0: trabajadores, ¿eh? los dos. O sea que ahí, si al final hay una recomendación mala, va claro, a acabar impacto. Si, si dices el fondo equivocado, pues, o el perfilado que se ha hecho, la, la selección de clases de, de
1: activos clase que se ha hecho, tampoco ha sí. sido más adecuada, ¿no?, a pasar factura sí. Sí, sí. Y, y, a ver, pero no solamente factura. Ya, es, eh, fíjate que en Indexa, de media, cobramos un 0,26%. 0,26%. Como lo que es la comisión puesta de gestión. Esa es la nuestra. Parte estaría la inversión y la de los fondos. ¿no? Mm -hmm. eh, pero indexa como tal, cobramos un 0,26. Entonces, es sobre 11 millones de euros, o sea, es, es muchísimo más lo que tenemos en juego eh, como inversión que lo que vamos a, a obtener como, como comisión de, de gestión. Que es la buena métrica, ¿no? Tú cuando estás comprando un por ejemplo, ¿no? un, eh, eh, un fondo, bueno, en el caso de Indexa, ¿no? pues es, es, son 11 millones, pues un año malo, pues que, ¿qué podrá caer? Pues un 10% con, ¿no? son 1.100.000 eh, euros de pérdida de valor. ¿no? A cambio, sobre 173 millones hemos obtenido un 0,26, pues que eso es eh, eso el cálculo ahora serán unos 400.000 euros. Eh, Quiero decir, es, eh, para que veáis el, el es decir, eh, por comisiones, ingresamos 400.000, pero por pérdidas si llegan, pues perdemos muchísimo más. ¿no? Habría que hacer el cálculo contrario con otras gestoras. ¿no? Si tú tienes una gestora donde tienes 1.500 millones y cobras un 2%, y tú tienes invertidos, pon que sean 3 millones, que ya está bien, pues sobre 1.500 millones un 2% son 30 millones al año, y tú tienes eh, un juego 3. tres, ¿no? Entonces, bueno, entonces, al, al final es, eh, es la cantidad y la proporción frente a las comisiones que Es un trato interesante ese, el de, el de comisión de gestión sobre el patrimonio total respecto a lo que tú pierdes en tu inversión directa. Claro, porque es que cualquiera que sea empresario os, y nos esté escuchando lo va a entender perfectamente. O sea, tú, uno es un negocio súper seguro y el otro es un negocio súper inseguro. O sea, en el caso de Indexa, eh, eh, como socios con la cantidad que tenemos invertida es un negocio viéndolo en global eh, bastante inseguro porque es mucho más la variabilidad de nuestra inversión que, que, que la rentabilidad por, por, por de gestión es decir tenemos mucho mucho más que ganar por la rentabilidad que obtengamos en nuestras carteras que por la comisión de clientes uh
0: -huh.
1: lamentablemente la, la, el negocio de la gestión de activos tiende a estar montado de la otra manera
0: ¿no? uh -huh. Y luego, eh, una vez que ya están elegidos esos fondos, vais haciendo reajustes sí. en la cartera,
1: ¿no? Fértil, ¿eh? Sí, bueno, esto es, eh, es parte de la, de, la, de la gestión automatizada, ¿no? Es, eh, lo primero que hacemos en Indexa, pues es que eh, todo el dinero que llega, pues, lo invertimos automáticamente, no hay nadie mirando, ¿no? Sino que todo se invierte automáticamente de acuerdo con tu perfil inversor. Y luego, si por evolución de mercado, eh, la cartera real que tiene se diferenciera de la cartera modelo, pues se van a hacer operaciones automáticamente. ¿Cuándo ocurre esto? Pues si asumimos que tienes un 50% de acciones y un 50% de bonos, si, la, si las acciones suben, vas a acabar teniendo un peso mayor, un 60% de acciones y un 40% de bonos. Pues esto, todos los días el sistema va a mirar y dentro de una tolerancia, si hay una diferencia, pues va a generar un traspaso sin coste fiscal para volverte a tu cartera. Um, Sin coste fiscal, pero
0: sí podría tener coste transaccional. ¿no? Es decir, si hay mucho reajuste, eso no no,
1: no, hay, no, no lo suele no, el no, no, no. no, porque no hay coste de, no hay coste, no hay coste de transacción. Y, y luego al final lo que tienes es la tolerancia. O sea, tú, en, en Indexa tenemos marcado que eh, para carteras de menos de, de 100.000 euros la diferencia tiene que ser de un 3%. Es decir, que como mínimo se transacción un 3%. Y para más de 100.000 es un y medio. Entonces, ahora mismo los clientes están viendo pues, uno o dos reajustes de cartera al año, que es algo razonable. Sí. Si hiciéramos más, menor ese, ese, esa tolerancia, pues habría más, pero tampoco tendría mucho sentido, ¿no? porque pequeñas variaciones de mercado generarían operaciones que tampoco... Mm. Que tampoco Muy bien, contarían. pues ya, eh, para ir
0: acabando un eh, me gustaría un poco de futurología, un poco es difícil, pero me gustaría por un lado que me cuentas primero, ¿cómo crees que va a evolucionar la industria de fondos en España y en Europa? De una forma un poco más amplia, decir, un poco la perspectiva que veis en mm. el mercado, ¿creéis que, que vamos a irnos a un modelo más común americano? Eh, ¿Crees que Europa tiene factores diferenciales que van a dificultar el, el que aumente eh, los fondos, eh, la, la, la cantidad de inversores que están en fondos
1: indexados? Mm. ¿Es decir, eh, pues, si, si proyectamos a 5 o 10 años, como Bueno, yo... Cada año está aumentando el porcentaje eh, de, que tienen la, los fondos indexados en, en total de fondos, ¿no? todos los años. Entonces, esto es una, es una tendencia que, que está ahí, claramente. Uh, ¿Que en España pueda tardar más? Pues, pues, seguramente, porque aquí también la distribución de fondos es, es más unicanal. O sea, aquí no tenemos que olvidar nunca que la gran mayoría de la inversión se canaliza a través de entidades financieras que tienen cero interés en que los clientes compren fondos. Entonces, pues, eh, pues es posible que, que, que aquí tarde un poco más. Pero va a llegar, ¿sí? o sea, va, 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 va a llegar, va a continuar, seguro. Y, y nada, yo creo que para bien. ¿sí? O sea, al final es, eh, es eh, en Estados Unidos que nos llevan muchas distancias que están en el 50% ya. ¿sí? O sea,
0: Luego, otra cosa, eh, cada vez más estamos hablando de la inteligencia artificial está llegando a todos los campos, eh, ¿crees que va a tener algún tipo de impacto en la aplicación de modelos donde se introduzca inteligencia artificial, por no sé para la selección de, de, de fondos, para
1: decir, ves, ¿estáis explorando también esta área de alguna forma? Para, de momento algo... la, la verdad es que no. Eh, el... Yo, mira, yo en parte de la tesis que, que, que hice, ahora me he enterado que podría haber sido inteligencia artificial si lo hubiera hecho ahora. ¿eh? Entonces, tendría otro nombre. En mi época la llamaba estadística multivariante, pero ahora se llama inteligencia artificial. Entonces, eh, a ver, la, 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 la inteligencia artificial, lo primero es que el, yo creo que de, de cada 100 empresas que, que utilizan inteligencia artificial, igual es 30, es verdad, y de esas 30, igual en 25 no sería necesario. ¿eh? Entonces, ese es más o menos donde yo estoy, creo que es así. Uh, inteligencia artificial la tienes que utilizar solamente cuando un modelo eh, experto o sea cuando alguien que conoce el problema que quiere solucionar dice no tengo ni idea no sé ni por dónde empezar no, 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 no. Uh, dame muchísimos datos y voy a dejar que los datos hablen donde yo no tengo ni idea ¿no? entonces hay pocos sitios donde esto sea sea así ¿no? al final hay gente que dice no para la, la detección de enfermedades bueno, los médicos esto lo hacen relativamente bien ¿no? entonces eh, en el caso de la, de la inversión, a ver, las carteras de indexa, ya, ya habéis visto cómo se crean, o sea, hay muchísima discusión y, 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 y muchísima eh, opinión por detrás. O sea, al final, que si meterlo o no, eh, ¿qué, ¿qué inteligencia artificial te va a hacer eso? ¿no? Es, es, es terriblemente difícil. Y luego, la única forma de lo que podéis hacer es coger datos históricos, datos históricos e intentar dejar que los datos te hablen, pero ya sabemos que en una ciencia social, cuidado, datos históricos y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Entonces, no, en, en la gestión de activos no, no, yo, yo creo que no va a tener eh, mucho impacto, esa es mi, uh -huh. mi sensación, eh, pero bueno, ya, ya, ya se verá, ¿no? Yo he visto por fondos que decían que invertían en, de en función de los comentarios de Twitter y cosas así, no, no lo sé, o sea, yo, yo, esa es una parte más de la gestión activa, si tuviera éxito sería seguramente en el corto plazo, eh, llegaría mucha gente y si hubiera algo ahí pues eh, se, se eliminaría entonces no, no 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 sí que lo veo donde veo inteligencia artificial pues en otros sitios pues eh, claro interpretación de imágenes estas cosas sí pero uh -huh. interpretación de voz pues todo lo hacen fantásticamente bien pero inversión no, no, creo no, que no. lo veo con eso no muy bien pues nada ya para acabar simplemente
0: decirte eh, una vez pues eh, que creo que hemos estado bastante, ti, Juan? Eh, ha sido, ha sido una, una charla de una alta densidad, eh, sí. eh, pero bueno, espero que a nuestros oyentes les, les haya gustado, les haya provocado, por lo menos eh, plantearse cuestionarse algunos de sus premisas, ¿no? yo creo que al final si tú en una charla no eres capaz de, de provocar ¿no? alguna, alguna reacción o cuestionarte, plantear los premios que tienes, pues no... No, no acaba de funcionar del todo. ¿no? Y no sé si quieres decir algo finalmente, algún tipo de recomendación, en general, porque sería el inversor medio, eh, por finalizar, si
1: quieres un poco resumir, claro, eh... que se pasen por indexar. ¿eh? <risa> que miren ahí, que lo que he está mucho mejor contado en, en la web. No, y, y sobre todo, que es que, que una cosa es que te cuenten las cosas, ¿no? pero luego cada uno tiene que hacer su, su, su camino. Y, y ese camino hay que hacerlo, ¿no? Al final hasta que no vas viéndolo tú con tu propia experiencia, no, 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 no lo ves, ¿no? Aunque te lo cuenten. Entonces, eh, pues que, que se informen mucho, que lean mucho, que lean mucho informe académico, de verdad. O sea, no, la, la academia es muy buena haciendo datos, informes, pero es muy mala distribuyéndolos. ¿vale? Entonces, eh, hay, que, hay que bucear, pero están ahí. Que, que lo miren, que miren el, el Journal of Finance, sobre todo en el blog de Indexa, de vez en cuando los, los ponemos sencillitos, esos artículos para explicar ¿no? um, y nada que cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran comentar sobre fondos indexados o, o no, u otras cosas que nos digan, a mí me encanta la, la, personalmente, ¿eh? la formación y la explicación um, me, me, me encanta Vamos, eh, de ese lado de profe y y nada, vamos, que, que vayan tomando, dando sus pases y tomando sus decisiones. Muy bien, no Ana y muchísimas gracias y hasta una próxima vez. Ah, a ti, Juan, y nada, y muchísimas gracias por, por la oportunidad y muchas gracias a los oyentes, ¿eh? si han llegado hasta aquí. <risa> Venga, pues, despedimos
0: de aquí.